0: Herzlich willkommen zum äh, Festival-Special des EDM Homeoffice. Äh, natürlich mit Henri Reink. Erstmal hallo. Hallo, hallo. Hi.
1: Ich begrüße es, mich auch hier. Ähm, genau. Ja. ja, wir sind in Festivallaune, ne? Was ja. soll man auch sonst sein momentan? Glaube ich? Man... <lacht> ja, aber ich finde, es passt
0: tatsächlich, weil... Ähm, ja, also wir haben uns tatsächlich jetzt nicht zufällig diesen Termin ausgesucht, den wir jetzt uns ausgesucht haben. Genau in dieser Woche wo wir das Ganze jetzt hier aufnehmen und dann wahrscheinlich auch hochladen, hätte das äh, Ultra 2021 stattgefunden. Tut es jetzt natürlich nicht, aber darum haben wir uns den Termin ausgesucht und dachten uns, für diese verlorene Festival-Start, äh, also für den verlorenen Start in die Festival-Saison, dachten wir uns, machen wir jetzt einfach ein festival special weil wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch dauert mit Corona, ob im Sommer was möglich ist und äh, dachten uns, dass wir jetzt einfach das Festival-Spechel hier raushauen, damit wir euch hier ein bisschen mit Festival-Mucke versorgen, beziehungsweise einfach das Festival-Feeling mit unseren Gesprächen zurückbringen und ja, euch genau. Flashbacks geben. Ja. Ich überlege gerade, das ist
1: halt Rund. Teil unserer Special-Reihe. Welche Specials hatten wir jetzt schon? Wir hatten Sommer Special. Sommer, Sommer, ja. DJ Mac und Weihnachten, oder? Hatten wir nur noch eins?
0: Nee, ja, ich glaube. Ja, und Jahresrückblick, ne? Aber es ist
1: ja, okay. Ja, aber, ja, aber also vom Thema her haben wir dann quasi das, also jetzt themenabhängige Episoden haben wir dann die vierte Special-Episode jetzt. Ja, das
0: stimmt.
1: Ähm, ja, hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwann angekündigt, dass wir irgendwann nochmal eine Festival-Episode machen wollen, ähm, weil da haben wir auf jeden Fall einiges an Gesprächspotenzial, worüber wir jetzt mal in den nächsten, ja, wie lange es wird, wissen wir noch nicht genau, aber jetzt mal grob in, in nächsten der nächsten Stunde ein bisschen drüber reden. Sprechen wollen. Genau, ja, stimmt, so. das hatten wir jetzt vergessen zu sagen, es wird ein 12 stunden special ne?
0: Richtig, genau, also ich stell ja. euch drauf ein, ne, auf einer Zwölf-Stunden-Fahrt <lacht> nach äh, Mallorca, <lacht> ähm, einfach, <lacht> einfach ähm, ja, einfach hier das idm home -Office anschmeißen, dann seid ihr versorgt. Nee. so, aber was wir auf ich jeden Fall... Glaub, wenn, ich glaube, wenn ja.
1: wir zwölf Stunden lang wären, dann würden uns jetzt in diesem Moment gar keine Leute mehr hören, weil man sieht es ja auf Spotify, wie lang die Episode ist, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, das würde mich echt mal interessieren, wenn wir so eine Zwölf-Stunden-Datei hochladen, aber nur eine Stunde lang sind, wie viele wie, ähm, Klicks man dann trotzdem kriegt. Also wie viele ja, und Leute ob es jemand
1: ganz hört, das wäre interessant. Ja, ja, ja.
0: Ja, okay, also wenn du hören dann nach einer Minute, einer Stunde Schluss, dann auf jeden Fall nicht. Aber ja stimmt, ja. wenn man wirklich das durchzieht so und dann so aneinander schneidet, ja, das wäre interessant. Vielleicht machen wir ja, mal ein Social Experiment mit euch.
1: Ja, genau, aber nee. heute würde ich sagen, erstmal nicht, also erstmal nicht. Wir, bleiben, nee. wir bleiben hier im Rahmen, das können wir aber auf jeden Fall sagen. Aber sag's nicht
0: zu so laut, wir haben uns bis jetzt immer selbst enttäuscht, was die Länge angeht.
1: Ja, das stimmt, 12 Stunden, ich glaube, da kommen selbst wir nicht hin. Nee,
0: das glaube ich auch nicht, aber ja, <lacht> wir haben auf jeden Fall ähm, einfach jetzt vor, mal ein bisschen ähm, über Festivals zu reden, beziehungsweise vor allem halt über Festival-Songs. Ähm, wir haben das ja auch beim, beim Sommer schon so gemacht, dass wir unsere lieblings sommer gemacht haben. Das wollen wir jetzt äh, mit den Festivals ähnlich machen. Wir haben uns jeweils äh, unsere 10 Lieblings-Festival-Tracks rausgesucht und werden die jetzt hier durchgehen zusammen. Wir also ich, wir ich, wissen voneinander nicht, welche der andere hat. Darum wird es Live-Reaction hier mal wieder. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, ähm, was denn eure Lieblingstracks tracks sind ähm, in Bezug auf Festivals. Und ja, werden die dann hier auch live einspielen. Wenn ihr euch gerade auf Spotify befindet, so nochmal der Hinweis, ähm, dann könnt ihr auf den Link in der Beschreibung klicken. Dann äh, könnt ihr... Nämlich auf Mixcloud die Version mit Musik hören, weil wir es auf Spotify leider nicht einspielen dürfen. Deshalb, wer jetzt sich noch auf Spotify befindet und das Ganze hier mit Musik hören will, wechselt die Plattform. Also nichts gegen Spotify, ne? No front. Aber äh, <lacht> ja, wir dürfen es leider nicht auf Spotify, deshalb. Ja, ich kann hier uns.
1: an dieser Stelle schon mal sagen, Daniel wird mit dem Schnitt Spaß gehabt haben. Ich weiß nicht, welche Zeitform das ist, aber das ergibt Sinn, oder? Weil ja, wir hier jetzt hier auf. Futur. Ja, genau. Also, ich, da bin ich mir relativ sicher, Daniel, der wird das hier für euch zusammenschneiden, damit ihr auch hört, was wir gerne hören oder was wir gerne auf Festivals hören. Ähm, ja. ja, dann macht er sich extra Arbeit, der gute. Der gute, ja,
0: der gute. <lacht> genau. Ich freue mich auch schon sehr auf den Schnitt. Ja, aber gut, es gibt auch Leute, die da Spaß dran haben, ne? muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich, ich hab's, also manchmal ist es so cool, aber ich habe schon nach ein paar Minuten keinen Bock mehr, meistens. Ich mach's tatsächlich nur fürs Ergebnis, diesen ganzen Schnitt.
1: Also beruflich keine Option für dich nee. Cutter zu werden von irgendeinem nee. weiß ich nicht großen YouTuber oder von gemischtes Hack <lacht>
0: nee äh, nee also nee also keine Ahnung weil ähm, du sitzt halt die ganze Zeit in so einem Raum weißt du also so als Teil von was großem okay weißt du wenn du den Beitrag auch noch gemacht hast also worum es halt geht dann ja aber nur den Schnitt da wäre ich raus wie sieht's ja, bei dir aus
1: ja 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 nee ich bin auch ich bin da, da auch gar keinen Spaß dran muss ich sagen ähm, also, es, also es kommt halt auch darauf an, so, wenn du jetzt unseren Podcast schneidest, da ist ja auch vorgegeben, wie du zu schneiden hast, dadurch, dass an irgendeiner bestimmten Stelle wir ja jetzt festlegen, so jetzt kommt, jetzt muss das eingeschnitten ja, werden. Das stimmt. So, und dann ist es halt, dann hast du eine Vorgabe und die hast du zu erfüllen. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel ein Festival After-Movie oder so cutten musst, das ist halt, da ist ja, das ist ja ziemlich frei. Also das stimmt klar, da gibt es auch Vorgaben, aber da kannst du ja dann selbst entscheiden, Boah, das könnte cool wirken, so, stimmt, da kannst du ja, ja, ja noch ja. Entscheidungen treffen. Ich glaube, dann ist Cutter, äh, jetzt für mich persönlich nicht unbedingt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es interessant ist dann. Ja. Oder,
0: oder generell Filme. Generell, wenn man so Filme halt cuttet und mhm. da dann halt das Ganze, die, die Kameraeinstellungen so zusammenschneidet, da fände ich auch gar nicht. Ja, stimmt. Okay, ja klar, hat auch so seine, seine guten Seiten natürlich, dass das, was Spaß macht. Definitiv, mhm. ja. Ja, ja. ja aber sind wir sind wieder abgeschweift in die Cutter-Sachen. Genau.
1: In die Cutter-Szene. Genau. In <lacht> die Cutter-Szene. <lacht> wenn ja. es die
0: gibt. Ja, aber die gibt es. Die gibt es tatsächlich. Also, ja, ja, ich weiß nur nicht, die, ob die so bezeichnet wird. Nee, ich denke auch nicht. Ich glaube, die tauschen sich auch nicht so untereinander aus, schätze ich mal. Ja, doch, wobei... Nee, ja, Wahrscheinlich nicht. Wobei vielleicht schon. Naja, egal. Ähm, ja, wir sind ja immer noch im Festival-Special. <lacht> Hat man nicht gemerkt in den letzten mm. zwei Minuten, aber ja, liegt daran. Ich glaube, also es ist tatsächlich so, fällt mir gerade auch auf wieder. Wir haben uns jetzt, glaube ich, vorher im Vorhinein des Podcasts eine Stunde lang über irgendwas unterhalten, Henry und ich, was überhaupt nichts mit Festivals zu tun hatte. Und jetzt labern wir wieder sechs Minuten über was, was nicht mit Festivals zu
1: tun hat. Das ja, ist das, ist, das Ding ist halt, wir haben diesmal halt irgendwie, keiner von uns hat so einen richtige, ähm, richtigen Zeitdruck. Ja, das stimmt. Und ähm, dann müssen wir jetzt nicht sagen, ja, wir müssen jetzt so fertig werden. Ja, also stimmt. klar, du musst wie, du musst morgen früh raus, hast du gesagt, oder so, Ja, oder? fünf vor sieben. Ja, bei mir hat der Tag gerade erst begonnen, ne? Deshalb. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Schreib mir mal morgen früh, dann kannst du mich, äh, kannst du mich gut in den Tag bringen. <lacht>
1: ja. ja, ja, ganz so spät wird es euch nicht, hoffe ich. Aber, ja, aber ich habe in zwei Tagen auch
0: Urlaub, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also dann werde ich auch ja. wieder in andere Gefilde eintauchen. Ja, aber ja, dann würde ich sagen, dann, tauchen wir mal in die Festivalgefilde ja. ein. Ne? Und ja, genau. Ich, Sollen wir einfach mal mit unseren unseren Tracks anfangen oder ähm, wolltest du? Ja, noch vielleicht
1: irgendwas? vorab. Ja, ja, vorab noch ist es dir, also wir sagen es ja dann immer wieder bei so Rankings, aber ich, mhm. in diesem Fall war es bei mir auch extrem ja. ähm, schwierig eine Auswahl zu finden und diese Auswahl zu ranken das war bei mir wieder eine extreme Herausforderung muss ich sagen und ich habe wieder, also es besteht bei mir keine absolute Zufriedenheit, wenn ich auf nee. meine Liste blick
0: nee. absolut nicht, nee also ich weiß nicht wo wir das letztes Mal gesagt haben, dass wir überhaupt nicht zufrieden sind was unsere Lieblingssongs wobei war das noch, weißt du es noch wo wir auch hm. gesagt haben, wir sind gar nicht zufrieden.
1: Ich, wahrscheinlich die des Jahres, oder?
0: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war auch noch, eine, noch mal eine Nummer drüber, finde ich, hier. Weil man hier so viele Jahre irgendwie auch hat, die man abdecken will. Ja,
1: so. Und, ja genau. Und das ja. Thema ist ja nur Festival. Und unter Festival gibt es jetzt nicht nur... Also klar, Big Room liegt nahe. Aber Big Room ist ja nicht das Einzige, was man ja. unter Festival fassen kann. Ja, finde ich auch. So, ein paar andere Genres haben es bei mir auch reingeschafft, und dann war ich immer so am Struggeln. Ja, gut, es ist jetzt kein typischer Festival-Track, ja. aber ist ja meine Auswahl, so, so gingen dann ja, immer ja, die Gedanken. Ja,
0: ging auch ja so. deshalb.
1: Ja. Aber stilistisch vielleicht, in welche Richtung geht es bei dir so?
0: Es geht stilistisch tatsächlich vor allem in Richtung Progressive House und in Big Room. In die beiden Genres, eigentlich.
1: Ja, bei mir auch. Eigentlich ich glaube. Eigentlich nur. Ja, bei mir, ich habe zwei Ausreißer und sonst nur. Ja, das ist bei mir auch so.
0: Ja, tatsächlich. Ja, also was mir allerdings direkt aufgefallen ist, ähm, dass ich eigentlich, also ich habe aus 2019 und 2020 keinen einzigen. Das kann ich jetzt schon mal spoilern.
1: Ähm, ähm, ich auch nicht, glaube ich. Ja, also nee, mir nee, ist, ich auch
0: nicht. Mir ist direkt aufgefallen, dass so, dass ich mich, glaube ich, persönlich, ist mir irgendwie aufgefallen eben, als ich die Liste so gemacht habe generell ein bisschen von EDM entfernt habe tatsächlich, weil mir, also ich weiß nicht warum, das hat jetzt auch nichts unbedingt mit, ähm, ich glaube das ist einfach so der Lauf der Zeiten Weise, aber ich, ich habe mir jetzt halt aufgefallen, dass diese ganzen Leute, die damals sehr viel EDM gemacht haben, sehr viel Festivallastige Musik, das heute halt teilweise zum größten Teil nicht mehr machen. Und dass wir, wenn wir jetzt unsere Wochen, ähm, unsere Release Review in der Woche machen, dass wir da teils auch einfach mal eine Woche haben, wo die großen Leute, die eigentlich für die EDM bekannt sind, nur Radiosongs machen. Und dass wir dann quasi nur Radiomucke besprechen, auch wenn wir, wenn wir eigentlich ein EDM-Podcast sind. Ich habe so das Gefühl, dass sich generell die ganze EDM-Szene so ein bisschen vom EDM entfernt hat. Hört sich total dumm an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Die großen Leute, die halt früher für Festivalmucke bekannt sind, machen das jetzt, zumindest ist meine Beobachtung, immer weniger und gehen immer mehr auf eher radiomäßigen Sound. Darum habe ich mich persönlich auch, glaube ich, die letzten Jahre ein bisschen mehr vom EDM entfernt und höre eher radiotaugliche Mucke aktuell. Ja, ist so meine Beobachtung direkt ja. gewesen, dass ich eher Songs von früher hatte, die ins, in meine Festival-Charts hier geschafft haben. Ja. ja, das
1: stimmt schon, aber also der EDM-Sound geht für mich nicht so, also ich, ich weiß, was du weißt, auch mit Radiosongs, aber der EDM-Sound geht für mich trotzdem nicht verloren. Dieser Big Room-Sound extrem, das machen ja. halt noch extrem wenig Leute. Und in der Zeit kamen halt wieder andere Trends. Ja. Und der aktuelle Trend ist halt Slaphouse. Und mhm. der ist nervig für mich jetzt gerade. Ja. Ähm, deshalb ist es bei mir auch ähnlich. Ähm, aber ich sag mal, EDM als wenn du das als großes Genre fasst für alles, was elektronisch ist, da kommt für mich die, eigentlich jede Woche auch noch genug. Ja. Aber von diesen Größen das stimmt, da kommt, also diese riesen sind die, die münden meistens in Radiomusik. Das mhm. stimmt. ja ich Das halt ist aktuell echt so.
0: Ich finde das halt speziell so, wenn man sich jetzt vorstellt, was auf dem Festival läuft, weißt du? Da habe ich es halt irgendwie so gemerkt. Ich wüsste nicht, was es aktuell so auf dem Festival groß laufen soll, an tren trendiger Mucke. Und was ich jetzt sagen würde, was ist aktuell in den letzten zwei Jahren, die Songs sind, die meine Lieblings-Festival-Songs würden, -Songs fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt irg irgendwelche zu nennen, weil ich nicht wirklich ja. so einen Sound definieren kann. Darum ja, habe ich ja, du das, gemerkt, das aktuell stimmt. ist für mich so ein bisschen EDM irgendwie, also dieses pure EDM, was Festival-EDM, ist mm. bei mir gerade im Rückgang irgendwie, habe ich das Gefühl, bei mir persönlich. Ja,
1: aber, aber ich, also klar, die Releases werden noch weniger, aber es ist auch die Frage, ob man sich selbst vielleicht einfach weiterentwickelt hat ja. oder weiterentwickelt, nicht unbedingt, aber halt, dass man verändert jetzt hat, einen anderen, ja, verändert einfach, dass mhm. man jetzt einen anderen Geschmack hat. Weil, Denk ich auch ich mach, mal, ich mach mal die Probe, du, ohne den Platz zu nennen, würdest du Platz 6, dein Platz 6 deiner Liste, wenn der jetzt am Freitag rauskommt, würdest du den liken? Nee. Glaubst du es? Ja, doch, Nein?
0: doch würde ich doch, Platz 6 schon. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, das mhm. ist auch noch so eine Sache, wo ich wahrscheinlich genau wie du auch in meinem Konflikt war, wenn ich, also, ich habe diese Songs reingenommen in die Top 10 und würde wahrscheinlich nicht viele von denen jetzt liken. Einfach, ja, genau, weil ich die halt damals so gut, geil ja. fand. Also definitiv, also würde ich dir komplett zustimmen.
1: Ja, ja, genau, das ist aber da nicht auch häufig an dem Punkt. Also irgendwie, man bildet sich zwar einigen ein, die man besonders geil findet, dass man so denkt, der Sound ist immer noch fett, muss man sagen. Also ja. selbst wenn, es ist zwar nicht mehr mein Sound, aber selbst wenn der heute rauskommen würde, fände ich den fett. Also behaupte ich bei manchen Songs, also mhm. da kommen wir ja dann auch noch zu. Ähm, aber bei vielen ist es auch wirklich so, da ja, es ist ähm, so standardmäßig, so ja. standardfestivalmäßig, dass man den heute nicht mehr liken würde.
0: Ja, oh. absolut. Das
1: war dann wahrscheinlich eine Phase.
0: Mhm. Definitiv. Ja.
1: Ähm, aber sollen wir einfach mal anfangen mit Platz 10 oder was meinst Joa,
0: du? Finde ich gut. Das soll anfangen. Jetzt komme ich Würfel wieder. Ich glaube, das fand ich gut letztes Jahr. Ja, Tag. Ja, okay. Dann so haben wir nicht immer hier unseren. So. 1 bis. Ach, jetzt haben wir nicht. Ich bin 1 bis 3, warte. So, okay, 3. Ich fange an. Ja. Ähm, okay, dann haue ich mal meinen Platz 10 raus.
1: Ich bin gespannt, ob ich deine überhaupt alle kenne. Du ja. kennst meine. Alle. Ja, doch. Ja. ja bin ich mir glaube, ziemlich du kennst sicher. Meine...
0: Vielleicht nicht alle, könnte ich mir vorstellen. Na ja, mal gucken. Den zum Beispiel vielleicht nicht. Das könnte ich mir jetzt einer von denen. Platz 10 ist nämlich Knife Party mit Plur Police. Das ist mein Platz 10 aus 2015. Ähm, ist eine ja nummer Du kannst ja, falls du es nicht kennst, äh, mal reinhören währenddessen. Äh, vor allem äh, mehr als 15 Sekunden vom Drop. Definitiv. Weil ähm, ich habe die vor allem reingenommen, weil ich Knife Party als Festival-Act extrem geil finde. Ähm... Nicht deren Dubstep-Songs, die feiere ich nicht. Aber ähm, das, was so ein bisschen später kam, im Bereich 2015, ähm, die haben echt einige Dinger gehabt, die fand ich richtig fett. Also diesen Sound von denen, die haben immer einen sehr frischen EDM-Sound gehabt, finde ich. Und mit einem richtig fetten Sound, finde ich. Und Plur Police ist auch so ein Ding. Ähm, das geht im Drop erstmal richtig ab. Und nach 15 Sekunden wird dieses, kommt erstmal so ein kleines Vocal und bricht mit dem Ganzen. Und nach 15 Sekunden wird der Drop noch richtig fett, finde ich. Also, ja, Knife Party, Blue Police ist echt einer, ähm, den, den habe ich echt mega gefeiert, damals. Ähm, ja, heute eigentlich auch immer noch. Das ist noch so ein Song, würde ich sagen, den würde ich heute vielleicht auch immer noch liken. Einfach geiler Sound, finde ich. Aber Knife Party haben wir auch ein bisschen nachgelassen, finde ich, die letzten Jahre. Also, es kam nicht viel zum einen und diesen Sound
1: vermisse ich irgendwie. Naja, aber jetzt bin ich mal gespannt. Hast du reingehört oder kannst du ihn schon? Also, wie machen wir es mit dem Reinschneiden? Sollen wir erst jetzt reinhören oder soll ich erst eine Rückmeldung geben zu dem Song?
0: Ähm, ich würde sagen, ich schneide ihn immer rein, wenn ich den Namen gesagt habe. Also, ich habe jetzt so gesagt, ja, okay. dann würde ich so, da brauchen wir es gar nicht sagen mit dem Hören wir mal rein. Ja.
1: ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja gut, dann, ähm, nee, ich kannte ihn nicht. Ähm, ich kannte halt wohl Knife Party, aber ich hätte zum Beispiel auch keine Songs nennen können. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade halt in der Zeit reingehört, wo du geredet hast, konnte ja. dir aber, glaube ich, trotzdem weitestgehend folgen. Ähm, nee, ich finde den auch ziemlich fett, muss ich sagen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich den gefeiert hätte. Also mhm. auch als, ähm, wie alt war ich da? 13, 14-Jähriger. Ähm, wenn der jetzt auf irgendeiner... Ich habe immer früher die Contour Festival Sounds, die hab ja, ich da ja eigentlich eine ja, ganze ja. Sammlung von denen. Ich sag mal, wenn die da irgendwo drauf gewesen wäre, hätte ich die auch mit Sicherheit gefeiert. Mhm. Ich, ich finde nämlich auch, dass der Sound gar nicht so alt ist. Ne, also, finde ich auch.
0: Finde ich auch. Absolut. Der ist
1: relativ gut gealtert. Und ja. ähm, ich, ich würde sagen, also der groovt sogar noch dabei und ist aber trotzdem Festival-Sound. Mhm. Deshalb verstehe ich es auch wohl. Ja, ja. Ähm, ne, also ich, wie gesagt, ich kannte ihn nicht, aber äh, finde ich auch für Festival ziemlich fett. Also würde ich auch feiern, glaube ich, auf dem mhm. Festival.
0: Hast du denn diese Stelle gehört, die ich meinte auch? Also, sind, wo das im Drop sich nochmal verändert?
1: Ja, genau. Der zweite Teil ist noch ein bisschen grooviger, ja. würde ich sagen.
0: Ja, der ist halt noch, noch fetter, so dieser Sound noch majestätischer irgendwie. Aber ja, also äh, generell ziemlich geil. Aber finde ich nice, das ist auch das ist auch fühlst, bzw gefühlt hättest. <lacht> Sagen wir es mal. Mhm. Aber, ja, da ja. wollte ich auch ja, aber,
1: und ich sag mal, wenn der jetzt Freitag rauskommen würde, jetzt, dann würde ich den wahrscheinlich, also ich, ich habe das schon öfter erzählt, ich höre immer mit meinem Bruder die durch, mhm. dann würde wahrscheinlich bei uns der Kommentar kommen, der Sound ist eigentlich ganz nice. Aber ich weiß, wirst jetzt nicht, wann ich den hören soll, deshalb kein Like, aber ist jetzt nicht schlecht so. Also ja. das wäre das. Ja, das wär ich glaube, ich würde
0: Aber wie, ähnlich wie du würde ich mir auch so denken, ja, ich weiß noch nicht ganz, wo ich das hin entwickelt weil zwischen den ganzen Songs, die ich halt sonst höre, passt das halt irgendwie nicht, aber naja. Trotzdem, auf jeden Fall, geiles, geiles Ding, finde ich. So, dann dein Platz 10, ne?
1: Ja, ähm, und bei mir ist es ein Remix, ziemlich mhm. großer. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob du den auf dem Schirm hast. Und zwar ist es ein Remix zu Afrojack's 10 Feet Tall. Okay. Ähm, ich, fa ich fand das Original eigentlich immer schon geil. Ich, ich finde, der, der, den Gesang, der ist, also, ist, ja... Ist vielleicht übertrieben, wenn wenn ich sage selten so einen geilen Gesang, äh, Gesang gehabt bei irgendeinem EDM-Song. Aber ich finde den Gesang schon sehr, sehr stark. Ich und so. ähm, ich habe die Originalversion tatsächlich gar nicht eher gehört, sondern bin halt durch so eine Compilation auf einen Remix gekommen. Und zwar auf den Remix von David Getter. Tentri Tall ist ja im Original sogar... Ein bisschen Mainstreamiger. das ist noch, also es ist, es ist jetzt nicht so, so eine Radionummer wie heute. Das nicht. Aber für Afrojack ist es nicht, kein, nicht der typische Afrojack-Sound, sondern ähm, ein bisschen kommerzieller halt. War ja auch sogar ein ziemlich ja, großer Erfolg, also ordentlicher Erfolg auf jeden Fall. Wie viele Streams hat der original Ja, 130 Millionen. Also der kam auch in den Mainstream. So, und ich habe davon halt eine Festival-Version ausgegraben und das ist der David Getter-Remix. Ähm, ja, das war immer einer der Festival-Songs, die ich es so am meisten gefeiert habe. Ist, ich kann gar nicht mehr sagen, auf welcher CD der war, aber der war halt auf irgendeiner CD so an den Stellen 2 bis 3 irgendwo da. Und ich habe halt immer zu diesem Lied geskippt, weil ich den Gesang so geil finde und der Drop so, so abgeht. Und ich weiß gar nicht, ich weiß, das war halt Zufall, dass ich erst den Remix gehört habe und dann das Original. Ich weiß nicht, ob ich den Remix dann so gefeiert hätte, weil zu diesem... Ja, ja, emotional nicht, aber der, der Gesang ist jetzt kein typischer Festivalgesang oder so, ähm, weil er da schon viel Emotionen reinlegt, der Sänger. Aber so wie ich so es dann entwickelt hat, war das für mich einer der geilsten Festival-Songs, weil der Drop an sich, der, der also das werden wir wahrscheinlich bei jedem Song fast sagen, zumindest bei den Big Room Songs, aber der knallt halt einfach rein. Und da, das sehe ich auf Festivals schon, ähm, den spielt Afrojack tatsächlich heute auch noch in seinen Sets. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Afrojack als Live-Act ziemlich nice finde. Also den würde ich auch heute noch feiern, da, also wenn der jetzt auf Festivals laufen würde. Kanntest du den?
0: Ähm, ja, also vom Namen war ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe dann tatsächlich mhm. gerade nochmal reingehört und dann kannte ich ihn, ich kannte ihn noch. Also, aber halt nur so leicht. Ich habe ihn nicht, tatsächlich nicht mehr auf dem Film gehabt, wie du schon vermutet hattest, aber ich habe den mal gehört und ich fand, ich finde, also ich, ich würde das komplett unterschreiben, was du gesagt hast, der knallt echt übel. Also dieser, das sind auch so diese Drops, die ich auch immer ge übel gefeiert habe, so diese Art. Ähm, ja mega also das war halt auch so david getter in seiner festivalform und ja genau das ja. war sehr nice also ich kann ja sowohl beim original zustimmen was ich auch mega geil finde als auch der remix also absolut geil definitiv mhm. bin ich komplett bei dir
1: ja okay nice dann platz 9 bei dir
0: ja dann mein platz 9 und zwar der ist da sind wir deutlich mainstream unterwegs das gegenteil zu meinem platz 10 eigentlich und zwar ist es äh, swedish house mafia Featuring John Martin mit Don't You Worry Child aus 2012. Das ähm, sagt mir jetzt
1: nichts. also Sagt dir nichts? Ja, okay, dann nee. müsstest du
0: vielleicht noch reinhören. Ja, nee, also ähm, <lacht> ich denke, den wird jeder kennen. Ähm, also ist auch den ältesten, den ich hier in, mein, in meiner Liste habe, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ist für mich einfach, ist tatsächlich nie einer, den ich so komplett abgefeiert habe, aber es ist für mich einfach, ähm, immer wenn der irgendwo lief, auf irgendeiner Feier oder weiß ich nicht, auf irgendeinem Abschluss oder sowas, weiß ich noch, dass ich das immer mega emotional fand, natürlich, die Vocals und der Drop hinterher ist einfach Meilenstein des Progressive House und äh, ja, also einfach ein extrem guter Festival-Hit, finde ich. Ähm, der geht einfach ab, der Song, in allem. Ähm, Weil es halt von meinen persönlichen jetzt nicht unbedingt so ein Favorit ist, ähm, habe ich ihn jetzt nicht so weit oben, aber einfach, also mega geiler Song, bis heute. Absolut. Kann man auch heute noch hören, finde ich auch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe den halt auch, also ich hatte den auch in der Auswahl, also in der großen Auswahl. Mhm. Ähm, also ich kann vorwegnehmen, er hat es nicht in die Top 10 geschafft, aber also ich hätte den auch mit reinnehmen können. Wie ja. gesagt, bei mir sind die Plätze dann so, da, ja, ja, das, das hätte stimmt. da, der hätte es auch ähnlich reinschaffen können. Ähm, aber bei dir war es also 2012 kam der ja, da warst du so auch noch nicht EDM-Fan, oder?
0: Nee, das stimmt. Ich bin glaube ich 14 oder so? 13, 14? Ja, um den ja und der,
1: der, aber der, also der kam ja auch im Mainstream an, das war ja glaube ich damals, ähm, dass die Swedish House Mafia mit dem Song aufgehört haben, soweit ich weiß, weil ja auf der Abschiedstour von denen das große Finale immer, ähm, das ist halt nur das, was ich gehört habe, wie gesagt, ich habe es damals nicht live miterlebt, dass ich da irgendwie ähm, mir die Sets angeguckt habe von denen. Ähm, wo die den zum Abschluss gespielt haben. Mhm. Aber dafür ist der, der ist halt auch perfekt so als Abschluss von irgendeinem Set. Ne? Um, also es gibt halt für mich auch immer so, ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von geilen Festival Tracks. Es gibt die, die richtig reinknallen und ähm, einfach einen richtig fetten Sound haben, wo man richtig springen und abgehen kann. Und dann gibt es halt diese hier, die so ein bisschen. Dieses epische, ähm, ja. ja, emotionale haben, wo dann alle so ein bisschen mit Raven halt und das dann also als Outro mit großem Feuerwerk und so. Mhm. Also, und das ist halt einer von der Schiene, oder auf der Schiene. Auf, äh, auf der Schiene. <lacht> ja, und äh, da, da kommen bei mir nachher auch noch welche und das ist halt auch so ein Song. Also ich äh, finde auch, ich habe ja jetzt gerade halt nochmal reingehört, das mache ich jetzt immer nebenbei nochmal, mhm. um nochmal ein bisschen dazu zurückzukommen. Dieses vor diesem Drop. Dieses langgezogene Yeah von John Martin, ja. wenn das so in den Drop übergeht, das ist so richtig so ein Gänsehautmoment für mich. Also, weil man weiß, man kennt den Song ja halt so gut, man weiß, was jetzt kommt, so das passt richtig gut. Ja. Und ich habe auch noch sehr positive Erinnerungen, weil das damals der Song war, als ich das erste Mal äh, mit Kollegen in, äh, also in das neue Jahr reingefeiert habe, Silvester, da hatten wir den Song um 12 Uhr dran halt als das ins neue Jahr gehende halt. Mhm. Ähm, deshalb, das ist auch noch so ein äh, Song, mit dem, also womit ich noch was anderes Persönliches verbinde. Ja. Auf Festivals leider noch nie erlebt, muss ich sagen.
0: Ja, ja also ich glaube, ich finde vor allem halt diese Mitsingen Melodie einfach, ich finde die, den Refrain ist einer der besten Refrains, die es in der Branche, in der Szene je gegeben hat, finde ich. Also würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn nicht der Beste. Also was das Mitsingen und was das Mitreißende angeht, sehr also finde ich einfach komplett legendär.
1: Ja, das stimmt. da man muss überlegen, was für Zeiten damals war dieser Sound in den Charts.
0: Ja, das
1: stimmt. Das ist schon, schon krass. Das ist heute halt unvorstellbar. Ja. Der Song hat auch 580 Millionen Aufrufe. So ein Progressive House Song. Mhm. Das ist schon, schon beeindruckend. Schon geil. Ja. Kann man nicht, kann ja. Man nicht gerne sagen. Ja, dann ähm, mache ich weiter. Ähm, bei mir äh, ist es in einer von der Schiene Festival komplett ähm, geiler Sound. Ähm, und mir ist nämlich in der Recherche, wenn man so nennen kann, wenn ich, also als ich nochmal durchgegangen bin, welche denn für mich in Frage kommen würden für die Auswahl, ist mir aufge aufgefallen, dass Showtech echt viele geile Festival-Tracks gemacht haben. Absolut. Ähm, vor allen Dingen zu den Hochzeiten halt ähm, von, von Big Room. Mittlerweile sind die ja irgendwie ein bisschen untergegangen. Mhm. Ähm, aber damals, die hatten schon richtig geile. Und du hast wahrscheinlich jetzt, wenn, du einen, äh, wenn ich Showtech erwähnt habe, hast du schon ein paar Songs im Kopf. Ja. Und wahrscheinlich ist... Cannonball auch einer der ersten Songs, die du im Kopf hast, oder? Äh, nein, nicht der erste. Nein? Aber, ähm. Booyah ja. ist dann wahrscheinlich der Booyah erste oder? ist der erste, ja, genau. Also, Cannon ja. Cannonball kenne ich aber auch. Ich höre jetzt aber auch nochmal mhm. Ja, Booyah war auch der größere. Das glaube ich auch. Also, der ist halt auch in den Mainstream gekommen. Das kennt fast jeder auch diesen Gesang dazu mit dem Drop. Auch sehr. Das wäre ein Festival-Klassiker für mich, Booyah, muss ich sagen. Cannonball ist jetzt nicht Klassiker, aber der war auch ziemlich groß. Und hat auch einen, einen mega geilen Sound. Also, der knallt für mich halt auch rein. Das war eigentlich nur auch wieder so: Ich wollte Showtech einen der Auswahl haben und habe so geguckt, ja, welche hatten die denn? Und das war für mich der, der am, um, ja, glaube ich, den größten Einfluss bei mir hatte. Booyah habe ich damals gar nicht aktiv gehört. Cannonball Wohl. Und ich glaube, das war auch einer meiner ersten EDM-Songs. Also, so richtig EDM. Ähm, ne, mit dem habe ich auch sehr viel Positives verbunden. Deshalb war der das von Showtech, der es reingeschafft hat.
0: Mhm. Ja, also das war tatsächlich immer so einer von Showtech, den ich nicht so mochte. Ähm, mhm. Du hast, hast du jetzt eigentlich die Vocal-Version drin oder die ohne? Ich glaube, es gab ja zwei, oder? Ja, ich habe, glaube ich, die mit Vocals. Okay, weil die finde ich nämlich gut, aber ich mochte den Drop irgendwie nie. Weil ich weiß es nicht. Der war mir ein bisschen zu, ja, keine Ahnung. Also ich kann es auch sehr schwer beschreiben, gerade bei Big Room Songs, was ich da nicht gut dran finde, gerade aus heutiger Perspektive. Ähm, ja, den mochte ich irgendwie nicht. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber... Das war tatsächlich, aber von Showtech kann ich jetzt schon sagen, da kommt noch was bei mir, was das angeht. Ja, okay. Ja, Cannonball war ich irgendwie nie so ganz Fan von. Aber
1: Showtech generell bin ich bei dir. Showtech, geiler Act. Gewesen. Ja, ich finde eigentlich, bei Cannonball ist wieder schwierig zu beschreiben. Wir sind wieder meine interessanten Songbeschreibungen ausgepackt. Im Drop, da kommt immer dieser Festival-Sound, also diese Melodie und dann kommt so ein kurzer Cut und dann kommt so ein wirberndes ich weiß nicht, ob du, du hast ja gerade noch mal reingehört, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine, oder ähm, hast du es während des Songs noch gemerkt, aber dann kommt immer dieser richtig fette Festival-Sound und dazwischen kommt immer so eine kurze Pause mit so einem kleineren Sound mhm. und dann kommt wieder der fette Festival-Sound. Diese Kombi finde ich halt irgendwie nice, also heute auch noch nice. Ja. Ähm, ansonsten vom Sounddesign, design ja, also heute würde ich den nicht mehr feiern, aber damit habe ich viel Positives verbunden. Mhm.
0: Ja, nice. Dann war es jetzt dein... Ja, und
1: dann, ähm, ja, das war mein Platz 9 mein Platz dann, 9. ähm, Genau, machen wir noch Platz 8, glaube ich, ne? bevor wir dann nochmal zu weit anderem kommen. Genau,
0: richtig, machen wir noch Platz 8. Ähm, und da ist bei mir auch eine relativ moderne Nummer noch, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die habe ich bis heute in meiner Playlist, wenn ich mich nicht irre, ähm, weil ich die nach wie vor extrem gut finde. Und zwar ähm, ist es Mattis Satko mit Saga aus 2018, auf Stamped Records erschienen. Ähm, ist eine Progressive House Hymne und ähm, ich würde genau das als Hymne bezeichnen. Wenn du sie nicht kennst, hör auf jeden Fall in den zweiten Drop rein, beziehungsweise in die Entwicklung hin zum zweiten Drop. Ähm, es ist eine Progressive House-Nummer, wie man sie von Martis in Satko gewohnt sind. Man kennt sie auch unter anderem mit Collabs und Martin Garrix zusammen. Ähm, ja, Es ist halt so ein Ding, Die hat der erste Drop ist halt so, ähm, ja, nicht, nicht so Progressive house äh, Hymnenmäßig mäßig wie man das kennt, sondern eher so ein, wer weiß es ich, es gibt ja Progressive House oft, dass die eher so langweilig starten und dann ähm, nach dem ersten Drop, nach 45 Sekunden ist das glaube ich so bei dem ähm, baut sich dann die Hauptmelodie erst auf und diese Melodie finde ich extrem fett also einfach eine mega mitreißende Progressive House Nummer finde ich ja, man ist in Satko Saga mega geil, also einer meiner Lieblings Progressive House Songs aller Zeiten
1: ja, okay, ich dachte ich kannte den nicht ähm, ich kenne den. Mhm. Ich kenne den, glaube ich, aus den Sets von Martin Garrix. Ja, ich nämlich auch. Ähm, ja, ich habe den, hab den Martin Garrix auch schon live gesehen. Deshalb, ähm, Das ist halt noch der Unterschied. Du warst noch nicht auf so vielen Festivals. Ich glaube sogar auf gar keinen. Ja. Oder wie war das? Ja, Ja, weil ich habe manchmal, nee. ja, hab manchmal dann halt auch noch eine andere Warnliebe. Wenn man die live nochmal sieht, ist das entweder ja. deutlich beeindruckender oder weniger beeindruckend. Und ja. der ist mir nämlich dadurch auch ziemlich positiv in Erinnerung ähm, behalten. Ich glaube, bei den Solo-Shows von Martin Garrix habe ich den gehört, aber ich weiß es noch nicht. Der kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Im ersten Drop, hast du ja auch gesagt, ähm, da war ich ein bisschen überrascht, den kannte ich auch gar nicht. Im zweiten Drop, also kurz vor dem Drop, sagte mir der auch noch nichts und ich dachte, okay, jetzt kommt dann irgendwas Neues. Aber diesen Drop kannte ich. Ich glaube, ja. hat er den vielleicht als Mesh-Up gespielt, Martin Garrix? Könnte wohl sein, oder? Ja,
0: ja, mit Sicherheit. Ja, ich meine mich auch zu erinnern. Ich glaube, das hat ja ja. er mit einem Song gemischt.
1: Aber ja, genau, aber den kenne ich oder? und. Ja, ich ja, ja finde ich als äh, finde ich Festival-Nummer, aber auch, ähm, also als Progressive House-Nummer auch, ist eine sehr, sehr schöne Melodie. Ja, ähm, find der finde ich auch ziemlich gut. Also für mich jetzt gar kein Klassiker, weil ich gar keine Bindung zu dem Song habe, aber als Song mhm. an sich sehr nice, ja.
0: ja. Ja, die Bindung ist persönlich bei mir mit vielen Songs nicht da. Einfach weil, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, die festival -Side von mir wäre jetzt. <lacht> und ja, aktuell, stimmt. Und aktuell <lacht> ist äh, halt nichts drin mit Festivals, darum... Ähm, aber ich habe den oft in Sets, wie gesagt, von Martin Garrix gesehen und ähm, habe ihn, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, bis heute in der Playlist weil ich die einfach extrem feier Also diese Melodie, komplett geil. Also ja, mhm. darum Mein Platz 8. Ja, ist Martin ist jetzt saga
1: Ja, okay, dann kommt noch Mein Platz 8. Mhm. Und ähm, da sind wir auch bei einem sehr bekannten Song eigentlich. Ähm, und zwar von Tiesto und The Chainsmokers. Ähm, als sie noch einen anderen Sound hatten ja. ähm, mit Split Only You. Und ich habe den Song, wann kam der raus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber irgendwie auch um 2000, ja, 2015 wahrscheinlich. Ja, 2015 kam der raus und da habe ich den gar nicht gefeiert. oder Also ich, ich hatte den damals auf jeden Fall nicht gehört. Keine Ahnung, welche Meinung ich zu dem Song hatte, aber ich habe den auf jeden Fall nicht aktiv gehört. Ähm, und ja, der kam bei mir in den letzten Jahren irgendwie als absolutes äh, Festival-Tune äh, zurück. Der lief nämlich bei der WM 2018 in den Stadien in Russland, völlig random, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber der lief da und da habe ich den nochmal gehört und dachte, den kenne ich, aber welcher Song ist das? Und dann habe ich herausgefunden, dass es der Song ist und dann habe ich den nämlich bei den Sets, ich glaube von Hardwell, ähm, der mischt den Song mit Eminems "Without Without Me, Without Me heißt der, glaube ich, der Song. Und es passt so gut, es ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob du diesen Mesh-Up kennst. Ja, aber es, es, ist, es ist so krass, wie gut diese Songs zusammenpassen. Kannst du vielleicht auf YouTube eingeben. Ja. den äh, Ich glaube, also muss einfach mal Eminem eingeben. Ich gucke, mhm. ja, er ist sowieso interessant. Ähm, deshalb gucke ich auch immer nach, welcher Song das ist von Eminem. Ich meine halt Without Lose You oder Without Me. Steht hier. Ja, dann ist es Lose Yourself. Dann ist es der. Mhm. Ähm, ich, die kann ich nicht unterscheiden, muss ich leider sagen. Also an alle Eminem-Fans, sorry, da bin ich nicht so drin. Aber ich finde die trotzdem geil, die Nummern an sich. Ähm, dieser Mashup, der, also es, es beeindruckt mich immer wieder, wie gut diese Lieder einfach zusammenpassen. Ähm, ja genau, den hat auch David Guetta gespielt, äh, sehe ich hier gerade. Und ich meine nämlich Hardwell auch. Dadurch bin ich darauf gekommen. Und dadurch ist auch eigentlich meine ähm, ja, Liebe, in Einführungszeichen, entstanden zu dem Song. Dass ich den auf einmal gefeiert habe, obwohl ich den damals gar nicht so gehört habe. Ähm, ja, dieser Mashup ist, also es kommt halt auch immer darauf an, wie man so Songs verpackt. Und in diesem Gewand ist der Song einfach, einfach ja. mega nice. Vor allen Dingen, wie der sich aufbaut. Der, der beginnt ja relativ langsam und dann wird er immer schneller. Mhm, und in diesem Mashup ja. rappt Eminem halt dann immer schneller. Deshalb, das, äh, also diesen Mashup, der hat mich da so ein bisschen hingebracht zu dem Song.
0: Ja, ich habe es auch kaum mal reingehört in das Mashup. Das ist auch ziemlich nice. Finde ich auch. Passt mhm. gut. Auf jeden Fall. Bei dem Song war es ähnlich wie bei dir. Also, dass ich den am Anfang auch nicht mochte. Nachher, also, ihr, ihr, würde ich jetzt immer noch nicht, also, ich feiere den immer noch nicht wirklich, aber ähm, irgendwie finde ich es heutzutage den Sound fetter als damals. Keine Ahnung. Kann ich dir auch zustimmen. Ich weiß auch nicht richtig, warum, aber ja, war nie, auch nie einer meiner Favorites halt. War ich auch eher enttäuscht, als der rauskam. Aber definitiv für Festivals, geile Nummer. Würde ich heute sagen. Damals dachte ich es nicht. Keine Ahnung. Das ist heute genau andersrum ja. als bei den anderen Songs. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe den sogar auch mal live gesehen, tatsächlich. Den Song, da kann mm. ich mich noch daran erinnern, beim World Club Dome David Getters auftritt ah, Und okay. äh, einer von unseren Freunden ist nämlich so extremer EDM-Fan. Und da haben wir dem nämlich dann halt einen Snap davon geschickt. Und er mm. kam gar nicht so auf klar. <lacht> <lacht> Aber hey, äh, nee, das war schon Hammer. Also da, da ist das halt in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen. Im Gegensatz zu fast allen anderen Songs auf der ja. Liste, die ich halt deutlich früher entdeckt habe.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ja gut, dann also sind wir erstmal sind durch... wir... Ja. genau.
0: Ich wollte auch dasselbe sagen. Ja, ich hab's mir gedacht. <lacht> Trotzdem habe ich eine Pause gemacht, um zu gucken, wie es, äh, wie es sich mhm. weiterentwickelt, wer weiter was sagt. Und das geht dann dreimal so weiter und dann. Äh, <lacht> genau. Ja, aber das waren die Plätze 10 bis 8 ähm, von unseren Lieblingsfestival-Tracks. Und jetzt seid ihr dran. Und zwar habt ihr uns natürlich auch was geschickt und das spielen wir jetzt hier an der Stelle auch ähm, immer mal wieder ein. Und zwar gibt es jetzt erstmal eine Einsendung von Oscar von ähm, der hat uns eingeschickt den Track Rave After Wave von W&W das war Oscars Einsendung Rave After Wave von W&W und der hat uns auch noch einen eingeschickt das war ähm, Dimitri Vegas und Like Mike mit Mammoth ähm, Ja, das war die zweite Einsendung von ihm wollte ich auch noch genannt haben danke dafür und damit sind wir wieder zurück beim Festival Special vom EDM Home Office. Und ja, wir sind mittendrin in unserer Festival-Tracks-Lieblingsliste und haben uns jetzt aber noch hier was stehen vorher. Und zwar ähm, wollten wir ganz kurz noch drüber reden, ähm, wie geil die Stages bei Festivals aussehen. Immer mhm. wieder aufs Neue. Also das ist für mich immer wieder beeindruckend, was sie sich da einfallen lassen. Und auch wenn es eigentlich sehr simpel ist, finde ich, ähm, mit diesen ganzen Lichtern und so, ich finde es immer wieder geil, eine Lichtershow zu sehen und äh, in Kombination mit der Musik, einfach geil. also Und auch, du hast es noch nicht mal in Real Life gesehen. Ich eben noch nicht mal in Real Life, wollte ich gerade noch dazu sagen. Und genau das will ich halt jetzt wirklich einfach mal, also ich hatte halt in der ganzen Schulzeit, habe ich wirklich nie, ich war nie auf einem Festival und ich habe mir immer vorgenommen, ja komm, nach dem Abi, safe, jetzt geht's ab. <lacht> ja, schade. <lacht> Aber, äh, nee, also, bin ich, ach du Scheiße. Ähm, Was das kurz, ich mache das kurz seriös zu Ende. Bin ich großer Fan von, von der Kombination aus Lichtershow und Musik.
1: Ja, so. das stimmt. Okay.
0: Jetzt äh, der witzige Teil. Scheiße. Okay. Das ja. ist eine sehr schwierige Erklärung. Das war die, ein Bild, ein, der, ja, ein Holzbilderrahmen, wo, ähm, den ich geschenkt bekommen habe. Äh, da kannst du Bilder reinstellen und der steht hier auf meinem Schreibtisch und ist gerade umgefallen <lacht> ah, okay. und weil da noch keine Bilder drin stehen und ich deshalb den noch nicht richtig fixiert habe, der steht seit sechs Monaten, seit einem halben Jahr hier mit also steht ein leerer Holzbilderrahmen, der immer wieder umfällt in Situationen wie dieser wo der nicht umfallen sollte ja und jetzt ist <lacht> es passiert, er ist im Podcast umgefallen ja, ähm, alle sind wach Herzlich willkommen ja, zurück. Ähm, ich glaube auch. <lacht> für alle die, die gerade äh, die Folge im Zug gehört haben oder im, auf dem Weg, Weg zur Arbeit und noch halb am Pennen sind. Herzlich willkommen. Der Tag hat gerade begonnen. Ähm, aufwachen. Hallo. <lacht> ja. Nee, also sorry dafür, für alle, die sich ja, erschreckt haben. Habe ich dich verschreckt?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen erschreckt. Das war relativ laut, aber jetzt nicht. Also ich bin jetzt naja, keinen okay. Herzinfarkt bekommen tatsächlich.
0: Gut. Aber ich habe versucht, sie äh, souverän wie möglich weiterzumachen. Hat nicht geklappt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ja, das gut. stimmt. <lacht> hey, wo waren wir eigentlich? <lacht> ich ich, ähm, ich glaube, bei den Stage-Designs. Ja. Ähm, ah ja, stimmt. Da wollten ja. wir. Ja, und dass du halt das noch nicht live ja. gesehen hast. Genau. Ich habe. Ähm, ja, jetzt, ich glaube, nicht die krassesten Designs gesehen, aber immerhin ein bisschen was schon gesehen. Ähm, ich überlege gerade weil dann antworte ich auf eine Frage, die du mir nicht gestellt hast, was äh, die, das krasseste Design ist, was ich bisher live gesehen habe. Die Frage kam mir jetzt gerade in den Sinn. Was ist
0: das krasseste Design, was du je gesehen hast? <lacht>
1: ähm, danke für die Frage. Ähm, ja, ich bin gerade am überlegen, die, die Festivals, auf denen ich war, sind nicht bekannt für krasse Stage-Designs. Ja. Aber... Die Ja, also eher, von der, die teuren, von der Licht... Mal. Ja, ja genau. Und von, von der Lichter-Show her war es, das habe ich ja schon mal erzählt, definitiv die Martin-Garricks-Show. Ich glaube, mhm. ich werde auch niemals was Krasseres sehen. Da, die haben dich da, also das ist unglaublich. Hast du dieses Set eigentlich schon mal auf YouTube angeguckt? Ja, habe ist die Ether-Set. Mhm, ja, ja also da, da wirkt es ja echt noch kaum so auf so einem Bildschirm wirkt es echt noch mal deutlich weniger, aber da kriegt man immer einen Eindruck. Und ich glaube, sonst war es das dann das AMF. Die haben jetzt keine riesen Stage-Designs, aber die sind schon immer ganz cool. Die machen immer was mit so 3Xen. Die mhm. designen die immer ein bisschen um. World Club Dome war sehr unspektakulär. Also muss man wirklich sagen, da haben die sich wenig Mühe gegeben, sowohl bei der Winter- als auch bei der Sommer-Edition. Beides nicht. Ja, und ansonsten waren die immer solide. Aber, also, ich war halt noch nicht beim Tomorrowland oder beim Ultra und die sind ja dafür bekannt, dass sie sich da immer sehr ins Zeug legen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage schon mal gestellt habe im Podcast, bist du vom Stage-Design eher Tomorrowland oder eher Ultra? Da gibt es nämlich nicht immer so einen krassen Split zwischen der mhm. Fan-Community.
0: Ja, also... Ich finde, es ist halt sehr schwer zu sich zu entscheiden dabei, weil es was komplett anderes ist. Aber tendenziell eher Tomorrowland. Ähm, ja, weil einfach, ich finde das ist halt noch bombastischer irgendwie. Aber wenn man sich die Ultra Mainstage immer anguckt, ich finde, das, was sie was mit diesen LED-Wänden machen, das ist auch einfach einfach mega beeindruckend, was die da immer wieder auf die Beine stellen, wie sich die da irgendwie verändern und wie was die da alles dran haben an, dieser, an diesem an diesem Monster von Stage da, das ist schon echt fett finde ich. Aber bei Tomorrowland ist einfach, es ist einfach, was sie sich, das ist halt noch mal größer und noch mal monströser und was sie da an Show bieten an Tomorrowland mit Feuerwerk und allem drum und dran. Ähm, ja, Tomorrowland ist absolut, absolut beeindruckend finde ich. Generell als, hm. habe ich auch schon mal gesagt, ich meine auch in meinem, in, als wir das, als wir mal die unsere Lieblingsfestivals besprochen haben, war das meine ich auch mein Platz 1. Also. Ja, ich glaube bei uns beiden. Ja, ja, genau. Also Tomorrowland ist für mich einfach der, die, ja, die Ratio, was mhm. das angeht. Sag mal also ja, Ich weiß es nicht. Ja,
1: ähm, deshalb, ich habe dir mal einen Link geschickt. Da ist die, äh, also die, die Stage, die Tomorrowland Main Stage, also man Übersicht über die Entwicklung. Ich bin mal gespannt, wenn du die durchgehst, welcher ist dein Lieblings, äh, dein Lieblings Stage Design? Weil ja, Tomorrowland ist ja auch immer, da, da gibt es ja auch mal große News, wenn die dann ihr, ihr Stage Design präsentieren. Es ist zum einen beeindruckend, kann ich euch auch nur mal empfehlen, dazu gibt es auch YouTube-Videos, einfach irgendwie Evolution of Tomorrowland Mainstage, ähm, wie sich das über die Jahre verändert hat, weil das Tomorrowland war ja nicht immer so groß, Das war auch mal ein, ein sehr kleines Festival, mm. ähm, wie so ein Festival um die Ecke. So sehen die Stages damals auch noch aus, aber dann macht das irgendwann echt extreme Sprünge, finde ich, in den Stage-Designs und auf einmal sieht es äh, sehr beeindruckend aus. Wie weit bist ja. du? Also hast du die, die einmal durchgeguckt? oder? Ja,
0: ich gucke sie gerade durch, aber warte kurz. Ja, wenn du so einen
1: Zwischenfavoriten hast, dann kannst du schon mal sagen, wenn du jetzt ja, irgendwie sagst. sagst ich die finde ich beeindruckend. Also, also ich finde auf jeden Fall den, den Sprung von 2014 zu 2015 extrem. Da wurde das dann auf einmal so richtig dieses gigantische, finde ich ja. irgendwie. Ja, die fand ich schon nice. Aber ich habe meinen Favoriten habe ich schon festgemacht. Der ist auch nicht ja, eindeutig, ich aber.
0: Ich bin dann irgendwie. Also, okay. Ähm. Ja, Favorit ist auch schwierig, finde ich. Ich denke, ich glaube, es ist der Zirkus. Ich fand den Bei Zirkus, mir auch. Ich, ja, krass, okay. Das, ist nice. das war 2017, wenn ich es richtig sehe. Amikorum Spectaculum. Ja, den Zirkus hm. fand ich ziemlich fett.
1: Ja, der Weil, ist nicht so beeindruckend oder gigantisch, aber der ist ziemlich cool, die ganze Stage, finde ich. Ja,
0: ja und ich weiß auch noch, die Live-Sets da drauf, die waren auch mega geil, das weiß ich noch. Die Diese ganze lichter -Show war da ziemlich geil. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ich glaube, das ja. Hardware-Set, da habe ich mir, wenn ich mich nicht komplett irre, ähm, das habe ich mir auch komplett angeguckt, das fand ich auch ziemlich geil. Ja, also der Zirkus ist auch definitiv nice.
1: Mhm. Ja, und ich finde den The so of Life in dem Jahr davor, 2016, dieser Bäumewald, der war auch schon der hatte auch schon was Cooles. Ja. Eigentlich kann ich fast jedem Jahr was abgewinnen. Also ja. so seit 2014 die sind, kann ich schon, eigentlich ja, ich kann jedem Jahr was abgewinnen. Ich finde die fast immer ganz cool. Aber ich finde dieses, ähm, die 2019er Edition, Finde ich noch irgendwie, also ich finde es cool, dass sie da ein klares Thema ausgemacht haben. Das war ja damals dieses Planexis, das Unterwasser-Ding, haben die da rausgemacht. Das finde find ich, find ich noch irgendwie irgendwie ja. eins der weniger coolen. Ich finde halt, wie gesagt, cool, ja. dass sie da so ein spezielles Thema ausmachen, das dann alles darauf aufbauen. Aber ja, die Stage an sich sieht irgendwie nicht so cool aus, finde ich. Nee, finde ich auch. Also da stört mich die Farbe halt auch ein bisschen. irgendwie Es ist zu viel, finde ich,
0: irgendwie von diesem Blauen mhm. da. Ja, aber schwer, das jetzt zu beschreiben, den Zuschauern, die, die Zuhörern, die gerade nicht die es gerade nicht sehen, aber vielleicht haben es viele noch im Kopf. Das ist halt eine komplett blaue Stage, ähm, wie halt eine Unterwasserwelt, aber ich finde es irgendwie ein bisschen... Ja, und das Hauptmotiv much, ist Ahnung.
1: ein Seepferdchen.
0: Genau, ja. Ja, aber generell kann man sagen, also diese Stages, ist halt, also man wird auch teilweise halt, wenn man es nicht die Leute sehen würde und kein DJ-Pult, man würde gar nicht mal vermuten, dass es ein Festival ist, sondern irgendein Themenpark oder sowas. ja ähm, Ich finde auch, wenn man sich Sets anguckt und die Kamera dann wegzoomt, dass man diese DJ-Pulte gar nicht mehr erkennen kann teilweise, weil das so riesig ist alles. Das ist schon, ist schon geil. Also ist schon wirklich geil.
1: Ja, das ja, stimmt. Aber also Tomorrowland Around the World war nicht dein Favorit. Der ist ja jetzt nicht drin in dieser Liste, aber...
0: Äh, ach so, <lacht> das, äh, die Online-Variante. das was,
1: ja? ja, das computer generierte, die computergenerierte Stage.
0: Die habe ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Tomorrow, ja, auch Tomorrow World nee. habe ich noch im Kopf. Weißt du noch? Die war auch mhm. geil. Ich glaub, ja, da, da muss ich einmal reingucken. Das war in Amerika, meine ich, oder?
1: Ja genau, das war die US-amerikanische Version. Ach so,
0: oder? Oder war das einfach die gleiche? Ich sehe hier, wenn ich das google und bei Bilder gucke, ist das irgendwie die gleiche, die es ähnlich auch schon mal gab.
1: Ja, da, also es gab ja auch zwei, drei äh, Ableger ja, davon. Ja. Ähm, ich finde diese mit dem Buch in der Mitte auch immer ziemlich ja, nice. Ja, wollte ich auch das sagen. Ist auch die finde ich auch fett. Das war, glaube ich, beim letzten Tomorrowland, also das, dem letzten Tomorrowland, was live stattgefunden hat, glaube ich, sogar eine Nebenstage mit diesem Buch. Ja. Ähm, da wo halt, also die, die zweitgrößte Stage. Aber die, die ist Prinzip, finde ich, auch mal cool, mit diesem aufgeschlagenen Buch über der Stage.
0: Ja, absolut.
1: Ja, dann würde ich sagen, oder hast du noch irgendeine Stage, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist von einem anderen Festival?
0: Ich überlege dann auch nochmal, irgendeine Lichtershow noch. Ich meine, es gab noch was, aber. Äh... Ich glaube, die fällt mir nicht mehr ein. Ich überlege nochmal, mal du kannst ja schon mal übergehen ja. zum nächsten Programmpunkt.
1: Ja, ich überlege gerade auch noch, aber ich glaube. Ja, nee, also von den Stage Designs. Nee, von den Stage Designs, so wie EDC Las Vegas ja, ist ja halt kein nee. krasses Stage Design. Ja, das ist halt.
0: Sagen. Also EDC ist natürlich auch mal krass, was die da machen. Generell. Ja, genau.
1: Ja, aber das ist das Stage Design halt nicht krass, sondern nur die Wirkung von allem. So ja. im Gesamten dann. Ja, das, das war ja, Aber, aber auch die Stage, daran.
0: diese Main Stage ist auch mal krass. Mit, ja, warte mit ich, mir Wasser die auch mal und an. sowas. Ja, stimmt, es gab noch eins, ähm, wo ich gerade über Wasser rede da. Das hieß, glaube ich, wie hieß das? S2O oder so? S2O Festival? Ich bin mir nicht sicher. Oder H2O ja, okay. Wasser. Irgend so ein Festival, ja. da wurde ganz viel mit Wasser an der Stage rum. Ähm rumexperimentiert, ah ne, S2O S2O Songkran Festival da haben auch so ähm, ähm, EDMX ganz viel gespielt ähm, die haben immer so mit Wasser rumexperimentiert ja guck, da siehst du so ein, äh, wenn du das mal googelst, S2O Songkran Music Festivals, die haben vorne immer so Wasserfontänen, die ganz mhm. vorne also das ist ein großes Element von dieser Stage, das finde ich auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen
1: ja, ja, das stimmt ja, ja doch, das ist schon eine ist coole eine Sache Idee, sieht auch cool finde. aus, ja
0: ja, aber sonst ja. Äh, fällt mir jetzt gerade auch nichts mehr ein. Was sonst noch? Aber es naja. gibt bestimmt noch viel, was wir jetzt vergessen Ich glaube,
1: die, die, die Deutschen, die sind da ein bisschen, also da, da sind wir ein bisschen hinterher, was Festivals ja. angeht. Ja, ja, Weil ähm, Paruka will, äh, Airbeat One, World Club Dome, die sind alle jetzt nicht so krass. Naja, also ja, da sind die stimmt. Stages relativ schlicht gehalten, glaube ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. ja dann können sagen, wir,
1: glaube ich, weitermachen ähm, mit den Festival-Tracks von uns. Genau. Die Plätze 7 bis 6 stehen jetzt an. Und dann wechseln wir uns einfach mal ab. Dann würde ich jetzt mal äh, meinen Platz 7 bekannt geben. Ja, ähm, Ja, bei mir ist es, du hast sie ja auch schon genannt, es ist dieser Martin Garrix oder einer dieser Martin Garrix Tracks mit Mattis und Satko. Mhm. Ähm, es ist Breakthrough the Silence. Ja, also, ich das war auch wieder, also bei mir ist irgendwie häufig, dass ich so von einem Künstler einrennen wollte und mir den Favoriten so rausgesucht habe. Ja. Und, ähm, ja, von Martin Garrix ist es nicht mal unbedingt mein Favorit, ähm, aber von diesen, ja, also der, der hat mich einfach auch ewig geprägt, der Song. Ähm, weil Also von, von diesen Progressive-House-Nummern ist es einer der besten für mich. Ähm, der Gesang ist dazu halt auch wieder top, das ist für mich dann halt auch so wichtig, dass bei so Progressive-House-Nummern was beim Gesang ähm, so rüberkommt und das ist bei dem halt auch so. Der Sänger geht schon, also während des Refrains, kurz vor dem Job, absolut steil, kann man sagen. Ähm, an die also Grenzen das,
0: des äh, menschlich-stimmlich Möglichen.
1: <lacht> ja, also der, der haut alles rein, was er hat an Stimmvolumen glaube ich. Ja. <lacht> ähm, und dann kommt halt auch wieder eine richtig fette Melodie und ja, und da sind wir jetzt wieder bei den Songbeschreibungen. Es, ist immer, es fällt einem immer schwer, die Songs ja. zu beschreiben, auch wenn man die in diesem Moment gerade nicht hört. Aber während des Songs kommen immer so Wellen, so dieses, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber im Hintergrund äh, ruft irgendwie einer so, ja, immer. Während des Drops, da kommt immer so eine neue Welle in der Melodie. Und das finde ich irgendwie, das so richtig mitreißen bei dem Song, das bringt einen so richtig nach vorne. Das, ist halt, das vermittelt für mich so diese, diese Energie, die Progressive House Drops brauchen. Ja, das ist für mich so die Beschreibung, warum ich den Song so geil finde.
0: Ja, äh, würde ich komplett, also finde ich auch mega geil, die Nummer. Es hat es auch in einer meiner engeren Auswahlen geschafft. Äh, weiß ich nicht, irgendwie in den Top 20 wäre die vielleicht noch gewesen. Ähm, ja, die ist einfach geil. Aber bei mir nicht, nicht so weit oben, weil ich finde, das kann man natürlich auch positiv auslegen, würde ich heutzutage sogar, dass die nämlich auch sehr radiotauglich ist, finde ich. Ähm, ist keine pure Festivalnummer würde ich sagen es ist nicht dieser krasse progressive House Drop ähm, der komplett nach vorne geht ähm, ist halt eher noch radiotauglich was finde ich was vielleicht auch durch dieses was du angesprochen hast durch diese Unterbrechung da irgendwie ich kann es musikalisch nicht erklären ich habe keine Ahnung aber mhm. ich finde dass sie noch ein bisschen radiotauglicher ist aber ja mega stark also ich finde gerade auch diesen Einstieg diesem dim, 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 ja also, das stimmt das finde ich auch wenn ich das schon höre dreck gute Laune also ja, definitiv. Sehr, sehr Aber weißt,
1: weißt du, was ich meine mit diesen Zwischenrufen? Ja, ja. Dieses Ja, irgendeine so Stimme im ja. Hintergrund. Ich weiß ja. nicht, man kann es schwierig beschreiben, aber da kommt dann immer so ein Ja im Hintergrund. Irgendwie das, und das darunter, pusht.
0: darunter liegt auch die ganze Zeit so ein... Hup. Hörst du das? Ja. auch?
1: Ja, ja, ja. ich glaube wohl. Ich glaube, ich was glaub, du meinst. Ich habe es gerade nämlich noch mal hier reingehört.
0: Auch ganz komisch irgendwie. Aber äh, ja, nice. Also sehr, sehr geile Nummer, definitiv. Aber merkwürdige Sounds, die wir hier wieder ausmachen. Im, ja. Jungle, Im Dschungel von Breakthrough the Silence.
1: Ja, die Beschreibung von diesen Sounds ist halt immer genial bei uns, ne?
0: Ja, das ist äh, immer ein bisschen unangenehm, aber ja, irgendwie muss man es <lacht> halt beschreiben, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, welchen hast du denn auf Platz 7?
0: Ja, ich habe auf Platz 7 einen, den du. Ich denke, den wirst du nicht kennen. Ist, glaube ich, so der unbekannteste von denen, die ich hier drin habe. Und zwar ist es äh, Sandro Silva und Arsten mit Symphony auf Revealed Recordings erschienen. Ich habe nicht mehr so im Kopf, wie groß der war, ehrlich gesagt. Ich glaube, er war gar nicht groß, glaube ich zumindest. Ich weiß aber, dass, ich meine, es wäre auch Martin Garrix gewesen, der den mal in seinem Set hatte, oder Hardware, ich weiß es nicht mehr. Die ist rausgekommen im Jahr 2014 und startet halt rein mit diesem Symphonischen, was im Titel schon erwähnt wird. Startet quasi komplett symphonisch und entwickelt sich dann zu einem ja, sehr, sehr krassen Big Room Drop finde ich. Also, ähm, wie der sich dann hochschaukelt noch ähm, zum Drop hin. Ja, und einfach dieses Symphonische ist einfach auch immer geil auf Festivals, wenn da erstmal so ein Symphonischer Part kommt und dann geht's hoch zu so einem geilen Drop. Ja, also, die weiß ich noch. Ähm, als ich das gesehen habe, auch erstmal, ich glaube, da war die auch noch nicht draus, ich weiß es nicht mehr, da war ich echt mega begeistert, weil. Ähm, ja, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen durch diesen Podcast, was meinen Musikgeschmack an, angeht, ein bisschen ne? <lacht> ja. würde, ich, äh, würde, ich, würde ich behaupten und ich, das ist halt genau das was ich auch so feiere, weißt du ja dieses Symphonische und Elektro zusammen und das ist genau das ich finde die echt geil die nur.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe in der Zeit nachgeguckt, also Zed hat den gespielt, ähm, öfter ja. Sebastian Ingrosso Nervo das sind jetzt Sets, jetzt äh, exemplarische Sets, in denen der vorkam. Ja, ah, und Hardwell auch. Ja, okay, dann hast du es. Ja, wahrscheinlich ähm, bei Hardwell. Ja, dann, das könnte gut sein. Ja, okay, aber wollte ich mal ähm, wissen. Der, ich kannte den auch nicht. Ähm, ich dachte, vielleicht kenne ich den, weil von Sandro Silver kenne ich auch einige von denen, die gar nicht so groß waren zu der ja. Zeit, weil der halt auch viel auf diesen Compilations immer vertreten war. Ähm, nee, aber die kannte ich nicht. Und ich habe halt erstmal direkt in den Drop geskippt oder in den Main Part und dachte dann so, ja, es ist halt klassisch. Ich verbinde damit jetzt halt nichts. Das ist halt für mich sehr ja. unspektakulär. Ähm, aber dann hast du halt das mit dem Anfang erzählt. Dann verstehe ich es. Also den, der macht es halt noch mal ein bisschen besonderer. Und ähm, ja, den finde ich dann auch ganz cool. Also das ist echt eine geile Idee eigentlich, das ja. so aufzuziehen. Ähm, aber wie gesagt, also habe ich halt nie gehört. Deshalb verbinde ich damit jetzt noch nichts.
0: Ja, vor allem auch, ich finde, ich mir fällt auch, wenn ich gerade jetzt nochmal, ich habe auch gerade selber nochmal reingehört, ähm, vor allem geht es danach, auch nach dem ersten Drop, nochmal so anders weiter. Also diese Symphonie wird nochmal ganz anders, also wird ganz anders weiterentwickelt. Und der zweite Drop geht dann auch nochmal ein bisschen mehr nach vorne. Ja, einfach geil. Also die weiß ich noch, dass ich die immer mega gefühlt habe. Auch wenn sie nur sehr klein war. Also ich glaube, du kannst sie ja jetzt auch nicht. Ich denke mal, da war sie nicht so groß, gerade wenn du sie auch nicht kennst. Ja.
1: ja, ja, das stimmt. Aber immerhin haben die halt ein paar DJs gespielt, ne? Ja, genau. Das heißt, eine gewisse Reichweite hatte ja dann schon noch.
0: Ja gut, ist halt auch Revealed rausgekommen, ne? Ich glaube, dann spielen es viele sehr automatisch schon, gerade Hardware. Ja, ja das, das stimmt, spielt, Hardware
1: kann... klar, aber Setz aber ja. zum Beispiel hat den auch beim ja, ja, Tomorrowland
0: gespielt. Ah, okay, ja gut, dann. Ja, ja gut, aber da für euch eine Empfehlung, check... die es vielleicht noch nicht kennen, äh, an Festival-Fans, die ist schon sehr nice, finde ich.
1: Ja. Ja, gut, dann ähm, mache ich weiter mit einem meiner Ausreißer, die nicht so ja. richtig reinpassen. Weil auch Hardstyle gehört zum äh, ja. Festival-Sound dazu. Und ähm, da gibt es auch ziemlich geile Nummern, aber halt wenig, die mich jetzt ähm, über ein Jo auf Festivals zum Abschluss richtig geil packen. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: aber eine davon, oder die, die größte auf jeden Fall, die für mich eine Sonderpower hat, ist Headhunters mit Destiny. Ich bin mir relativ sicher, dass du die auch kennst. Ja, ähm, vom
0: Namen, aber im Sound, weil ich höre rein.
1: Ja, ich, ich glaube, die kennst du. Die ähm, hat hat dann das als sein Comeback, der war ja zwischenzeitlich auf dem Big Room Trip und ist dann wieder zurückgegangen zum Hardstyle, ist ja, ja mittlerweile immer noch. Ähm, ja, und das war so sein Comeback und da war ich komplett begeistert von. Die hat das so eine, also dieser Gesang ist erstmal, halt, da spricht der spricht ja von seinem Schicksal, das ist so ein bisschen so überdramatisiert oder so, hat aber trotzdem was Cooles, finde ich. Und der Drop hat einfach, also ich kann es auch gar nicht beschreiben, aber der hat so eine krasse Power und ich habe den auch schon live gesehen, Headhunters, also auch den Song spielen sehen. Also dadurch, dass der halt auch ziemlich bekannt ist und die Leute, die sich das dann anhören, die kennen den auch im Optimalfall, den Song, ähm, weil das halt einer der größten von ihm ist. Ähm, und der hat so eine, also so eine krasse Energie halt im Drop, und das ist irgendwie, ich kann es nicht beschreiben warum, aber es grenzt sich nochmal für mich ab von anderen Hardstyle Songs. Es ist irgendwie nochmal so, so auf der Spitze an Energie. Und deshalb auf so einem Festival ist, also da da fühle ich den Song auf jeden Fall komplett. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade auch nochmal reingehört. Kam mir jetzt gar nicht bekannt vor, ehrlich gesagt. Also ich habe den bestimmt schon mal gehört, aber ich bin auf jeden Fall nicht hängen geblieben Aber ich kann es unterstreichen, was du gesagt hast. ist halt sehr episch, vor allem auch im Drop, finde ich. Ja, das um, stimmt. Ja, also schon, schon ziemlich geil. Also ich bin ja auch so bei, bei Festivals oder so, mag ich Hardstyle auch. Mittlerweile, früher nicht. Ähm, da, wo du es halt gefeiert hast, zu dem Zeitpunkt, gerade wo Big Room halt groß war, mochte ich Hardstyle echt nie, gar nicht. Ähm, habe ich gar nicht gefeiert. Das kam erst so in den letzten Jahren bei mir, dass ich so dachte, ja doch, manche sind schon ziemlich ziemlich nice so für ein Festival. Ähm, ja doch. Finde ich geil. Also fand ich auch ziemlich nice. Ich habe da auch fast einen Ausreißer hier drin gehabt, muss ich sagen. Kann ich dazu auch nochmal sagen, ähm, hier äh, Zombie von Randy. Mhm. Den, ja, hätte ja, noch, klar. den hätte ich auch noch fast drin gehabt. Äh, das ist auch so eine, die ich nice fand. Ähm, ja, aber doch, doch, fühle fühl ich. fühle ich auf jeden Fall. Hät, hat, das hat, finde ich, auch immer, gerade auch bei seinen Big Room Tracks, ja, okay, beim Hartzleil, beim Hartzleil halt auch. Der hat immer, finde ich, bei diesem Sound, den der hat, der hat irgendwie. Ja, es kommt wieder die Beschreibung, immer so einen abgehackten Sound. Voll schwer zu beschreiben, aber weißt du was ich meine?
1: Mhm. Ja, ich glaube wohl. Und halt immer irgendwie nochmal epischer als andere ja. Hardstyle-Artists. Ja,
0: ja, ja, finde ich auch. Ja, ja die Hätte Songs erreichen noch irgendwie noch was
1: Höheres. Ja, das genau, das stimmt. Ja,
0: ja definitiv. Ja, dann, ja was... dann
1: bin ich mal gespannt, was du auf Platz 6 hast. Ja,
0: mein Platz 6, knapp an den Top 5 vorbei, ist, ähm, der, nee, ist der erste Song von ähm, Martin Garrix, der bei mir äh, drin ist in meinem Top 10. Und zwar ist es Pizza. 2017 rausgekommen ich kann dir nicht mehr sagen, du wirst es wahrscheinlich, äh, vielleicht weißt es sogar eher als ich, ähm, als der hat den, glaube ich, als Premiere, als Abschluss von irgendeinem Set in Tomorrowland, meine ich, gespielt. Ähm,
1: mm, der Cl Closing-Set halt. Ja, Also das ja, Ende ja, genau. des Wochenende glaub, ist war der dann am Song. Sonntagabend.
0: Genau, ja, 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 ja richtig, meine ich auch. Ja, und den, ja, als ich halt das gesehen habe, da war ich echt direkt komplett begeistert von dem Ding. Ähm, der steigt halt ein, ist ein bisschen ähnlich wie Symphony eben, ähm, steigt ein mit einem mit einer Geige und währenddessen ging die ganzen äh, ging halt die Show beim Tomorrowlander da los äh, mit dem ganzen Feuerwerk und sowas und steigert sich dann ich glaube Garrix hat ja nochmal so eine Nummer gemacht die erst mit Geigen losgeht spielt generell oft mit Geigen Martin Garrix noch mit mit in den Songs äh, eine große Rolle ja und die der Drop ähm, ja würde ich finde ich heute irgendwie nicht mehr so geil aber ähm, einfach so dieses ich finde die ist einfach extrem episch, extrem mitreißend. Irgendwie einfach total schön, finde ich. Eine total schöne Progressive House-Nummer. Ja, Pizza von Martin Garrix, mega. Absolut geil, finde ich.
1: Ja, der war auch, also den finde ich auch einen der besten Progressive House-Songs so. Ähm, aber mir fehlt halt irgendwie Gesang. Also für so eine richtig geile Progressive House-Nummer, die auch in so eine Liste bei mir landet, fehlt mir dann der, der Gesang. Ja, als Mesh-Up, ich weiß nicht, ob du den Mashup kennst, den spielt Marty Gary eigentlich. Es ist fast immer derselbe, den er spielt, weil so eine Instrumentalnummer wird ja quasi nie gespielt in solchen Sets. Dann mhm. Mashupen, die die halt. Und ein Mashup ist der mit You Got the Love von äh, Whitney Houston ja, und I Wanna Dance with Somebody. Am Anfang kommt halt dieses You Got the Love zu dem und dann äh, im zweiten Teil kommt dieses I Wanna Dance with Somebody. Passt auch wieder extrem gut, finde ich. Ähm, ja, diesen Matchup. Also dann ist das Lied auch, also dann ist es für mich eine absolute Festival-Hymne, ja. wenn man das dann so spielt. Ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich fand es auch damals mit den Streichern äh, ziemlich nice.
0: Ja, ja, ich habe auch gerade nochmal reingehört. Ähm, gerade 20 Sekunden oder so, wo sich das dann immer mehr aufbaut mit den Streichern. Sonst aber nichts kommt, nur dieses symphonische ich finde, das kann so ein Festival, gerade wenn du, weiß ich nicht, 50 Minuten lang ähm, EDM pur gehört hast und dann kommt dieser Part mit diesen Geigen. Ja, absolut Gänsehaut auch gerade wieder. Ähm, ja, einfach immer, immer geil. Wenn ich die höre, kriege ich eigentlich immer Gänsehaut. Sehr geile Nummer. Ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Aber Und er hat natürlich einen legendären Titel, ne?
0: Ja, Pizza, man kennt es auch. Ich finde auch geil, <lacht> dieses. Dieses Cover auf Spotify habe ich eben noch mal gesehen, ist einfach ein Pizzakarton. <lacht> ist Auch geil. Ja genau.
1: Fühle ich. Ja und der und der Belag sind die X's -e von Martin Garrix aus dem ja, Namen da ja, oder genau. die Pl ja, Pluszeichen ja, wie auch immer. Ja weil
0: ich weiß, äh, das weiß ich jetzt als ähm, ja, Martin Garrix Ultra. Ähm, ja also ich bin schon Martin Garrix Fan, also würde ich als meinen Lieblings DJ bezeichnen. Ich bin kein Fan, aber ja also würde ich als meinen Lieblings DJ bezeichnen. Und ähm, ich, Pizza ist mein Lieblingsessen, das weiß ich. Aus der ganzen martin, ja, genau. martin Garrix show und, und die, sowas. Und darum, äh, die heißt brauchten
1: irgendwie, also die Story ist ja irgendwie, die brauchten einen Titel oder so zwingend und meinten, ja, wir hauen den ja jetzt ja. am Wochenende raus, was genau. sollen wir machen? Und er meinte, er hätte halt gerade Pizza gegessen. Also so wurde zumindest ja. verkauft. Ob es ja, dann am Ende so war, genau. weiß man nicht, aber so wurde es halt verkauft und das ist so die Hintergrund-Story.
2: Ja.
1: ja, ich habe noch als äh, kurze Anmerkung hier, wo ich die gerade sehe, die Pressure von martin Garrix die äh, muss ich sagen, ist tatsächlich bisher der beste Song des Jahres für mich. Also, es ja. ist mein Lieblingstrack so dieses Jahr. Ist Weiß. überraschend, aber ist es tatsächlich, würde ich sagen. Ja, cool. Ja, das nur als Anmerkung. Ähm, dann können wir weitermachen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, und warte, wo sind wir jetzt? Ach nee, wir sind durch mit unseren mit Festival-Tracks genau. 10 bis 6. Die erste Hälfte ist durch und wir machen weiter mit einer Einsendung von euch. Und zwar von Daniel. Und zwar Dimitri Vegas und Like Mike und Mogwai mit Memo. Yo, das war Mammoth von Dimitri Vegas und Like Mike und Mogwai. Ähm, auch eine absolute Festmüllhymne, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Was ich aber kurz sagen will, ähm, was ich bei diesem Song immer, daran denke ich immer, wenn ich diesen Titel lese und ausspreche, kennst du ein Synonym für Popel? Also kennst du äh, kennst du ein Synonym, nee, Synonym für Popel? Ich,
1: äh, nee, ich glaube nicht.
0: Kennst du das Wort Möhmos? Nee. Ja, vielleicht ist es dann bei uns im Raum so. Man, ich weiß es ah, nicht. Okay. Aber äh, Mammoth, äh, ist, bei, ist bei uns, zumindest bei mir in der Kindheit, immer ein Synonym für Popel gewesen. Und Mammoth spricht man ja so aus wie Memmus. Und darum ja. heißt der Song für mich immer Mammoth. Da verbinde ich den immer mit einem Popel. Ja. Ja, es geht <lacht> ja, ganz hinter und Sorry zu dem Song, aber wollte ich mal kurz ja.
1: hatte er ja mal eine andere Wirkung, glaube ich, auf dich. <lacht> ja, finde ich auch.
0: <lacht> ja, aber. Das Kölsche das Kölsche sehe ich gerade. Das ist ein költes ja. Wort.
1: Ja, ich werde mich da noch nicht zu äußern zu dem Sorgen. Es könnte sein, dass der vielleicht noch vorkommt bei mir. Mal gucken, mal sehen. Aber ich werde mich auf jeden Fall dazu noch äußern. Okay,
0: sehr ja, gut. Mal schauen. Gut, dann ja. machen wir weiter mit Platz 5 bis 4. <lacht> 5 bis 4. Das ist blöd. Naja, ähm, also erstmal die mhm. nächsten zwei Plätze machen wir. Ähm, soll ich mal raushauen, mein Platz 5?
1: Ja, genau, du bist hier dran.
0: Okay. Ja, und zwar auf mein Plus 5 ist der einzige Remix in meiner Liste. Und zwar ist das, den wirst du höchstwahrscheinlich auch kennen, ein Ding, also es ist wieder komplett Big Room und komplett auf die Fresse, finde ich. Ein unglaublich fetter Sound, den Firebeats äh, früher schon immer ähm, hatten. Calabria Remixed. Ganz genau. Also ich habe Firebeats immer gefühlt früher, diesen Sound, den die hatten. Und welchen Song ich mit Abstand am geilsten fand auf Festivals, ist Rune N.K. Ne, Rune... R.K. Calabria im Firebeats Remix aus 2014. Ja, das ist einfach, also dieser Sound im Drop, also der geht ja erstmal los mit diesem, ich weiß gar nicht, was es für ein Instrument ist, der geht erstmal mit so einem, ja, eher so ein instrumentales Instrument los. Ja, äh, Saxophon, glaube ich. Ganz, genau, Saxophon ist, glaube ich, gut, ja. Ähm, steigert sich dann immer weiter und dann kommt im Drop halt dieser komplett aggressive Firebeats Sound dazu. Ja, also das ist für mich... Echt ein absoluter Banger. Ja, der Drop unschlagbar für mich.
1: Kanntest du das Original zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt nicht, nee. Ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt, um, oder? Ja, doch, das war ein Charted. Destination ah, ja, okay. Calabria von Alex Gordino. Es war 2007 auch in den Charts. Also ist so ein Dance-Überraschungshit ja so ein Dance -Überraschungshit gewesen. Und da war halt der Saxophon einfach in dieser Melodie. Ja. Ähm, ich kannte den damals auch nicht. Habe ich dann später irgendwann gehört, dass der in den 2000ern ein Dance-Hit war. Ähm, aber ich kannte auch tatsächlich erst den. Und äh, ja, ich finde den eigentlich auch gut. Also ich, ist für mich auch ein ja, Festival-Klassiker, würde ich sogar sagen. Ja. Also der wäre auf jeden Fall bei mir in so einer Festival-Playlist, würde ich den wahrscheinlich also, ziemlich safe hinzufügen. Ist halt auch wirklich der klassische Big Room Sound. Ähm, nichts Innovatives. Nee, aber es ist, ist fett, finde ich auch. Ja.
0: ja, aber ganz kurz noch. Hast du das offizielle Video schon mal gesehen?
1: Nein, ich glaube nicht. Nee.
0: Guck mal bitte kurz in dieses offizielle Video rein. Beim Drop. Das ist komplett legendär. Das habe ich damals immer schon richtig gefeiert. Es ist absolut verstörend, was in diesem Video passiert. Aber ähm, ja. guck mal bitte bei diesem Drop da kurz rein. Also alle, die das interessiert, die verstörende Sachen interessiert, schaut mal. Dieses offizielle Video zu diesem Remix, schaut da mal beim Drop rein, das ist extrem verstörend.
1: Ja, es ist verstörend. <lacht> ah, er ist Niederländer, das sieht man. Ja, ja, klar. <lacht> ja, okay, ja, das ist tatsächlich verstörend. Ja, äh, fehlen mir die Worte. Ja, also
0: ich weiß auch gar nicht, was sie sich bei diesem Musikvideo gedacht haben, aber es ist definitiv witzig. <lacht> ja, geil, okay. Ja, naja. verstörend. Ja, auf jeden Fall. So, dann hau du mal deinen Platz 5 raus.
1: Ja, und es führt ja keinen Weg dran vorbei. Du weißt ja auch noch, was noch kommen muss. Es ist zwar kein Big Room-Artist oder Festival-Artist, ich muss ja irgendwo hier eine Don verwursten, das wissen ja, wir ja beide. Klar, natürlich und das beide. da mache ich jetzt, also da äh, wende ich jetzt keinen klassischen Future House track an, weil der ist halt für mich klar, Festivals ist auch nice, aber es ist nicht für mich klassisch Festival. Aber es gibt einen Song, der auf dem Festival wirklich sehr, sehr geil ist, und das ist Chemicals mit Tiesto. Das liegt halt zum einen daran, dass der, dass der Gesang so hymnenmäßig ist, dieses We Are Chemicals, wenn die ganze Menge das sind und die die Musik aussetzen und die Menge das wieder singt, so kann man gut damit spielen als DJ. Ähm, aber der Drop ist auch irgendwie, also der ist halt so eine Mischung aus Future House und Progressive House und die Melodie ist sehr nice. Es war lange Zeit, glaube ich, mein Lieblings-Don-Diablo-Track. Ich habe mich vielleicht ein bisschen daran satt gehört, aber es war wirklich über Jahre mein Lieblings-Track von dem. Ähm, ja deshalb, das ist so der der Don Diablo Track, den hat er auch eigentlich später in, in jedem Set, weil der auch immer gut ankommt, also der ist auch einer der erfolgreichsten Don Tracks aller Zeiten der hat 66 Millionen Aufrufe ähm, also war so ein kleiner kommerzieller Erfolg auch ähm, wenn man bei so einem Track davon reden kann aber ist für mich so der Don Track, der auf, auf Festivals einfach auch immer gute Laune macht so und äh, ein bisschen hymnenmäßig ist.
0: ja Ja, den habe ich auch immer gefeiert, definitiv also fand ich immer eine richtig coole Nummer Hast du auch gut beschrieben mit Progressive House and Future House. Ist eine gute Mischung, die man auch Festival echt gut spielen kann. Ja, und auch die Vocals, finde ich, sind sehr, sehr stark. Ähm, ja, definitiv. Also ich finde, Don Diablo ist sowieso immer auf einem hohen Level, was sowas angeht, auch was Vocals angeht. Ja, das ist sehr stark, finde ich. Auf Absolut auch. Ja.
1: Ja, und auch da habe ich wieder diesen da habe ich, ja hab ich häufiger bei so Songs, dass ich die dann feier, wenn da noch so ein Zwischenpart ist und das ist so ein ganz kleines Schnipsel während des Drops. Ich weiß nicht, wenn du da gerade nochmal reingehört hast, da kommt dieses, diese gepitchte Stimme, die Are ja. Chemical singt. Die macht noch so ein Dö, 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 Dö. irgendwie singt die das da so vor, also mit so mit so ad halt mit da 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 ad ja, ja. und also es ist wieder eine ziemlich weirde Beschreibung. Wenn man den Song hört, weiß man, glaube ich, direkt, was ich meine. Und das finde ich auch wieder cool. Also das sind irgendwie diese, diese Zwischenparts. Wenn da irgendwie lustige Füller sind, <lacht> prägnante Füller, dann ist der Song irgendwie dann nochmal cooler für mich. Ja.
0: Ja, nice. Ja.
1: Dann dein Platz 4. Wir kommen langsam näher an die an die richtigen, richtigen Klassiker für uns. Ja,
0: absolut. Ja, bei mir auf der 4 ist ähm, wieder eine Martin Garrix. Und zwar zusammen mit Sender von Dawn und DBBBS featuring Alicia. Ähm, Gold Skies aus 2014. Ähm, hatte ich, meine ich, sogar schon mal bei den Sommerhitzen mit dabei. Ähm, wenn ich mich ja, die erinnere. goldenen Chia, die genau, waren doch. Genau, die goldenen Chia. Habe ich mich auch direkt erinnert an deine <lacht> Geschichte. Was du falsch hast, was ich mit Mömmes falsch verstanden habe, hast du mit goldenen Chia falsch verstanden. <lacht> ja. Naja, Gold Skies auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Garrix hätte den auf dem Ultra mal irgendwie prämiert. Prämiert, ähm, sag mal das? Ja, das Wort gibt's glaube ich, sogar. Ja. Naja, egal. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, finde ich, eine mega emotionale Progressive House Nummer. Wenn ich den heute höre, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ihn nicht mehr mag. Ich glaube, da habe ich mich dran satt gehört, wie du gerade so ein bisschen an der Chemicals. Ähm, heute mag ich die irgendwie nicht mehr so, aber ich weiß, dass ich die früher extrem gefeiert habe. Ähm, ja, heute würde ich es echt nicht mehr so gern, aber keine Ahnung. Gold Skies war für mich immer einer der geilsten EDM-Songs. Ähm, ja, also ich damals auf diesem Festival... Big Room Progressive House Trip war. Heute nicht mehr, aber damals weiß ich noch. Aus der Erinnerung raus, auf jeden Fall würde ich ihn so weit oben platzieren. Gold Skies, Martin Garrix. Jo. Nice. Gerade, ja, auch die Vocals, gerade auch die Vocals. Äh, am Anfang Ja, ja.
1: ja ähm, das ist interessant, weil es ist bei mir genau das Gleiche. Ähm, ich fand den ah. damals auch mega und ich habe mich auch satt gehört an der. Ich kann auch schwierig beschreiben, warum. Mhm. Also irgendwie, was mir, was mich nervt oder so, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber ich, ich, ich klicke die auch nicht mehr gern an, zum Beispiel, wenn die so eine, in so einer Festival-Playlist ist, ich sag mal, in, in der Vorbereitung auf ein Festival irgendwie, oder so, irgendwie sowas jetzt mal als Beispiel, dann würde ich den Song nicht anspielen jetzt, ja. um auf Festival-Stimmung zu kommen. Und ich weiß halt nicht, warum. 2015 wäre das anders gewesen, als der Song rauskam. Da fand ich den total, total geil. 2014 sogar, so lange ist es schon her. Ähm, aber nee, das ist interessant, dass es uns da ähnlich geht.
0: Ja, ich ich habe auch, auch wieder
1: warum. wahrscheinlich den, den weirdesten Vergleich überhaupt, <lacht> ähm, wieder, was das Sounddesign angeht. Jetzt kommt's es. Wahrscheinlich kannst du da gar nicht, gar nicht, dran, äh, da, gar nicht mit relaten. Ja. Ähm, wir hatten damals als Kinderspielzeug so einen Stab. Den konnte man drehen. <lacht> und dann ist da immer so ein Ding runtergefallen quasi. Und der, das hat einen Sound erzeugt. Und das war so ein quietschiger Sound und der der ist ja im Drop es ist derselbe Sound ich glaube es wurde mit dieser mit dieser Stange wurde das produziert ja, wer da bin weiß. ich mir relativ sicher <lacht> <lacht> kennst du hattest du die zufällig auch als Spielzeug wahrscheinlich nicht nee. oder
0: nee hatte ich nicht aber oh, ich kann mir vorstellen aber hast das du
1: das Bild nicht, ja du hast es bildlich vor Augen so ein Stab den man drehen kann und dann kommen da so Töne raus weil da so ein Ding in der inhalt des Stabs so runterfällt ja ich weißt weiß glaube
0: ich was du meinst aber ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen was, wie du <lacht> <lacht> dieses Instrument beziehst. ja ich weiß ja nicht. ich kenne den Stab ja nicht ne also, no front, lieber Stab, keine Ahnung. Ähm, kann dich nicht zuordnen. Oh Gott, jetzt spreche ich gerade yes. so mit diesem Stab wie, wie, die, wie, die, wie die Jury <lacht> bei the Masked Singer mit den Kostümen da. Ja. Naja, aber ja, keine Ahnung. Also ich ich, ich glaube, ich weiß aber, was du meinst. ist Pfeifen, ne? Im Drop.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja und das, das sind so Schnipsel im Drop. Das ist derselbe Sound. Ja.
0: ja kann gut sein. Ja. Ja, cool. ja gut. Dann ja, gute, gute Herleitung von dir wieder. Ja, <lacht> ich,
1: ich weiß. Meine Vergleiche sind legendär halt, ne? Ja, das ist schon geil.
0: Sowas habe ich nur selten, so geile Vergleiche wie du, die hier wöchentlich raus Ich hatte auch mal so ein paar, aber nee, also du bist echt wöchentlich am Liefern, geil.
1: Entweder man sagt kreativ oder man sagt komisch.
0: Ja, ich würde es kreativ nennen, aber wahrscheinlich der Zuschauer sagt, was ist mit dem Typen los, aber... Ja, das kann gut sein. Gut, das waren sie, die Plätze 10 bis 4. Jetzt stehen nur noch unsere... Nein. Was? Ach so, oh. Ich habe meinen Platz 4 noch nicht vorgestellt. Ach stimmt, ich habe angefangen. Oh. Ja, ich kann mir <lacht> mal springen. Vielleicht war, das, vielleicht war das einfach automatisch schon so, weil ähm, ich den vielleicht nicht mag. Wer danke,
1: war's? danke, dass du meinen Platz 4 so wenig Respekt zollst. Ja,
0: okay. Ich bin gespannt, ob ich bereue oder nicht. Naja, mal gucken.
1: Ja, ich glaube, du bereust es. Bin ich mir relativ sicher. Okay. Bei dem Song war ich mir unsicher, ob der in die Auswahl passt. Der ist für mich einer der besten EDM-Songs aller Zeiten. Aber ich war mir nicht sicher, kann ich den als Festival-Song bezeichnen der ist Progressive House, aber der geht nicht ab. Da ist eher die Melodie im Fokus und ich war hin und her gerissen. Ich habe mich dafür entschieden, ihn reinzunehmen, weil ich den einfach zu gut finde. Und der halt auch irgendwie sehr auf, auf die Emotionen geht, finde ich. Also wenn ich diese Melodie höre zumindest. War auch einer der ersten krassen EDM-Tracks, die ich gefeiert habe, glaube ich. Und zwar Hardwells Apollo.
2: Mm, ja.
1: ja, ich glaube, da muss ich nicht mehr so viel zu beschreiben. Es ist halt wirklich bei der Nummer die Melodie... Und entweder du fühlst die Melodie auch extrem, weil die halt sehr kreativ ist und da irgendwie auch irgendwie nie jemand was in dem Stil gemacht hat. Hartmann hat es ja immer irgendwann versucht, ein Follow-up zu bringen, aber es hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. An die kommt irgendwie keiner ran. So, die hat einen ganz, ganz bestimmten Stil. Ich bin mal gespannt, ob die für dich auch, ob die dich auch geprägt hat oder nicht.
0: Ja, hat sie, definitiv. Also die war auch in meiner engeren Auswahl. Die fand ich auch immer ziemlich nice. Definitiv. Die Vocals, im, im, ja, ich finde doch, ich würde es schon als Festival-Song bezeichnen, tatsächlich. Ja, auch wenn natürlich auch gerade die Vocals so im, im Fokus stehen und die Melodie, die du eben beschrieben hast, so. Ja, aber ähm, ich kann das vollkommen verstehen. Also die Melodie, ich weiß jetzt, du meinst eben, die, ist, die war sehr kreativ, meinst du eben, oder? Ja. Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, muss ich sagen, was du mit kreativ meinst.
1: Ja, aber irgendwie die Aufmachung des Songs. Nie hat jemand geschafft, so. einen, einen Progressive House Song so, irgendwie so zu gestalten. Nicht. Ja,
0: ja, doch, dann weiß ich, was du meinst. Wenn du es vom Aufbau so meinst, ja, okay. Weil die Melodie an sich finde ich jetzt nicht so kreativ. Aber irgendwie catcht die einen. Keine Ahnung. Also bei mir zumindest auch. Ähm, ich verstehe das. Komplett, dass du die da reinnimmst. Es ist halt auch wirklich ein Klassiker, definitiv. Ähm, ja, geile Nummer. Ich weiß auch noch, dass er mal so ein, so ein Big Room Edit davon gespielt hat. Ähm, mhm. Mit so schrillen Sounds dann noch im Drop dazu. Das war dann so ein Edit für, für die Festivals noch dazu, das fand ich auch immer geil, weiß ich noch. Ja doch, die, die habe ich auch überlegt, mit reinzunehmen. Ist schon. Ah, ist echt, okay. ist echt ja, ein Klassiker, gut. definitiv.
1: Ja. ja, und ich bin ja eigentlich gar kein Fan von diesem Hauchen. Die, die Amber Shepard, die Sängerin, Hauchen. die. Ähm ja, die, die haucht da wirklich, die, die ja. gibt da, ich weiß nicht, wie man wie man das beschreiben soll, aber das haucht ja. am Anfang so richtig, so, in so einer Höhe äh, findet der Gesang da statt, aber ähm, also da bin ich eigentlich kein Fan von, aber bei der Nummer irgendwie, da gefällt es mir ziemlich gut, ja. hat mich dann nicht gestört, aber ja, die ist auch schwierig zu beschreiben, weil die ist für mich halt auch irgendwie einzigartig, die hebt sich halt nochmal von anderen Progressive House Nummern ab.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. So, jetzt da sind wir jetzt durch. Jetzt aber, jetzt sind wir durch. <lacht> Ähm, ja, und wir wollten jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir dann zu unseren Top 3 kommen, ähm, ganz kurz nochmal ähm, so ein paar Klassiker nochmal beschreiben, die wir jetzt hier nicht drin haben. Allerdings fällt mir gerade noch eine Schwierigkeit auf, und zwar wenn wir jetzt über Klassiker reden, wissen wir noch gar nicht, ob wir diese Klassiker noch drin haben bei uns den Top 3 gegenseitig. Mhm, das, das stimmt. ist ein kleines Problem, ähm, was wir jetzt nicht so richtig durchdacht haben. Ja, vielleicht
1: ja. Ja, ich würde einfach welche nennen und ich bin gespannt. Ja. Ich würde dann einfach sagen, wir, wir gucken mal, wie der andere darauf reagiert. Okay. Der muss ja noch nicht sagen, ob der die drin hat. Ja. Okay. Man kann die auch gut finden und trotzdem nicht in der Auswahl haben. Ja. Weil Und dann mal vermuten, ob der andere die feiert oder nicht. Mhm. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich würde mal anfangen und sage, dass du da haben. ich weiß nicht, ob du es mir mal gesagt hast, aber Saham nicht so richtig fühlst als äh, Festival-Song, weil das ist einer der krassesten Festival-Songs, so würde ich sagen. Das ist einer der ersten, die ich nennen würde, wenn es um Festival-Songs geht. Aber es ist bei mir zumindest so, dass ich den auch auf Festivals, klar, den würde ich, der, der passt absolut dahin so. Aber irgendwie finde ich den nicht so mega geil. Und ich glaube irgendwie, das ist bei dir auch so. Ganz genau Bin ich gespannt.
0: So. Ja, also es ist bei mir ist genau das Gleiche. Ich verstehe auch vollkommen, warum das so für Festivals geeignet ist, weil du kannst das natürlich die ganze Zeit mitsingen. Ich habe es heute so die ganze ja, Zeit genau. so. Also ich, Klar, das kriegst du auch nicht mehr raus. Die Melodie weiß ich bis heute die ganze Zeit. Aber irgendwie dieser... Bei Tremor war das auch so. Diesen Sound von Dimitri Wies und Likemite, den die hatten, den mochte ich tatsächlich noch nie so richtig. Klar, also komplett, das ist, ist genau was das... Dafür sind Festivals gemacht, für diesen Sound, aber... Ähm, Nee, irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht. Nie so richtig. Nie so richtig hat es mich gecatcht. Keine Ahnung.
1: Okay, hast du auch einen Song im Kopf, bei dem du eine Prognose abgeben würdest? Ja, ich
0: gucke gerade auch mal durch hier. Eine Prognose. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch sehr interessant. Ähm, Hardwell mit Spaceman. Ähm, auch ein großer Festival-Hit immer gewesen. Ähm, ich denke, dass du den feierst. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ähm, der hat ja auch eine vocal noch bekommen ich mochte den eigentlich immer auch wenn er für mich, für mich nie so richtig nach vorne gegangen ist, das ist für mich nämlich das Problem von dem Song, wo ich jetzt sagen würde der geht nicht richtig ab der geht halt nicht komplett ab, finde ich, aber ist einfach von der Melodie ja, ist einfach eine legendäre Melodie, finde ich Also die, ja, die vergesse, vergesse ich auch nie seit ich die gehört habe aber ich denke, dass du die auch feierst, Spaceman von Hardwell
1: ja, ich feiere die auch also ist richtig, aber ähm, ich habe 2012 halt noch nicht gehört ja. und ich habe erst andere Lieder von Hardwell gehört und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass das Hardwells Durchbruch-Hit ja. war, aber den habe ich irgendwie nie also zu der Zeit gar nicht mitbekommen ich, ich finde den Sound auch einfach fett ja. davon, es gibt auch so ein paar Songs die in eine ähnliche Richtung gehen, die finde ich auch sehr fett aber ähm, ja, kann ich, das kann ich vorwegnehmen. Eine Auswahl hat es bei mir nicht geschafft. Also auch nicht mal in die weitere. Mhm. Ich weiß nicht. Also du bei dir da scheinbar auch nicht. nicht, wenn du sagst, dass du den Sound nicht so richtig nicht so recht nach vorne gehend findest. Ja, kann ich schon verstehen. Also ist für mich auch wohl ein Klassiker. Ähm, Höre ich auch wohl ganz gerne so, aber ähm, ist jetzt, also jetzt keiner für meine engere Auswahl. Ja. Ähm, ich würde noch einen Song nennen wollen. Mhm. Ähm, ich bin mir nur noch unsicher, wie du dazu stehst. Ja, es ist immer gewagt, wenn man dann sagt, ich glaube auch, dass du keine krasse Bindung dazu hast, weil bei Klassikern kann man eher da, äh, prognostizieren, ja, den fandst du bestimmt ganz gut. Ähm, ich sage auch, dass du den auch nicht so geil fandest, weil ich nämlich auch nicht. Und die ganze EDM-Szene war nämlich damals gehypt, als Sandro, Silver und Quintinos Epic rauskamen. Ja. Der hat ja so ein bisschen den Big Room-Trend auch eingeleitet, war ja sogar noch vor Animals. Genau. Aber irgendwie habe ich den nie so richtig... Gefühlt, keine Ahnung, ich finde den auch gut so. Zum Beispiel ist ja auch bei mir in der Alltime EDM Playlist mit allen EDM Songs, die ich je gut fand so. Aber irgendwie, also der hat, ich glaube, es gibt so viel mehr Leute, für die der Song einen krasseren Kultfaktor hat als für mich. Ja, ist für mich auch so ein,
0: ja, irgendwie ist halt für mich so die Vorstufe vom EDM, äh, vom Festival EDM so. Ähm, es, ist, es geht halt für mich nicht so richtig ab irgendwie, ähm, weil es zu leer ist im Drop, finde ich. Dafür, dass ich sagen würde, ja, das geht richtig ab, so. Es ist halt für mich irgendwie so nur so eine Vorstufe von den richtig geilen EDM-Dingern. Aber es, man hört halt da schon, dass es dass es irgendwie so nur eine Ära eingeleitet hat. Darum es ist es definitiv ein Meilenstein, aber da ja, hast du schon richtig eingeschätzt. Genauso würde ich es auch beschreiben bei mir. Mhm. Ja.
1: Ah, okay. Hast du noch einen sonst?
0: Ja, ich würde vielleicht noch, das den, ja, ähm... Den habe ich jetzt ja auch gerade noch zufällig gesehen. Ähm, The Chainsmokers mit Hashtag Selfie. Ähm, das mhm. war deren Durchbruch. Ähm, ja. Da haben sie noch nicht diesen Trap-Sound gehabt, sondern noch elektro House, Big Room, irgendwie sowas dazwischen. <lacht> ähm, ich glaube, dass du den nicht so magst. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Für mich hat der Kultfaktor allein wegen diesem, ja, wegen diesen Vocals. Ich weiß nicht. Diese Melodie hat für mich komplett Kultfaktor. <lacht> Darum, ja. Ich bin, ich bin gespannt, was du meinst.
1: Ja, für mich ist das halt kein typischer Big Room Song, weil der halt <lacht> irgendwie diesen Social-Media-Trend mit dem Hashtag Selfie drin hat. Ja, genau. Ähm, ja, deshalb ist das irgendwie nicht so ein typischer Festival-Track für mich, aber vom Sound ist das ja eigentlich Big Room, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, mich hat es immer genervt, dieses, ich fand halt diesen Hype auch, den habe ich halt gar nicht gefühlt ja. mit diesen Selfies und ähm, ja, deshalb war ich da irgendwie nie so drin und konnte den Song halt auch nicht ernst nehmen. Ich bin kein absoluter Hater, für mich ist das kein also ich sehe den jetzt nicht als Trash-Song an, aber ähm, ja, der, der hat mich irgendwie nie bekommen. Also da hast du, hast du schon richtig prognostiziert, ist bei mir ähnlich. Ja,
0: ja habe ich auch nie komplett gefühlt, aber ich fand, also ich habe das jetzt nicht so, also ich war, bin auch kein Selfie-Fan, aber das war halt da in dieser Zeit so dieses Phänomen und dann darüber so ein Song, fand ich irgendwie witzig, darum Doch, den mochte ich tatsächlich auch. Ja. Ja, also das sind auf jeden Fall auch so ein paar Klassiker. Jetzt ist halt die Frage, wir können jetzt nicht alle durchgehen, weil wir vielleicht noch welche haben. <lacht> Aber, ähm, ja, wir können ja, also ich habe hier noch so ein paar, die ich direkt droppen würde, wenn ich an Festival-Klassiker denke, weil ich nicht, Avicii-Levels, ich lass meine natürlich raus. Ne, lass ich nicht raus. Das macht ja sonst keinen Sinn, sonst weiß man Na, egal. Ich nenne einfach keine mehr. Das können wir vielleicht nach mhm. Platz 1 noch machen, oder wir machen es irgendwann anders nochmal. Aber ich würde sagen, ja. wir machen sonst weiter mit unserem Platz, mit unserem ersten Platz 3. Mit unseren ersten drei, oder? Was meinst du?
1: Ähm, ja, aber wir haben noch eine Einsendung zwischendurch, glaube ich, ne?
0: Äh, ich gucke gerade... Ja, was? haben wir. Richtig. Ähm, und es war eine Einsendung von Leon. Und, zwar und Daniel
1: freut sich jetzt schon, <lacht> den Namen auszusprechen, des Projekts. Ja, ach komm. <lacht> äh,
0: und Henrik spricht jetzt für euch den Namen des Projekts aus. Äh, Der Song heißt okay. Votage.
1: Ja, ich gebe mir Mühe von dem W&W äh, &W Side Project ähm, NWYR. Genau. genau.
0: Danke für die Einsendung, Leon.
1: Bist du Fan des Projekts? Würde ich jetzt einfach mal so als Anschlussfrage hier nehmen.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe gar keine Verbindung zu denen. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Song im Kopf von denen. Ähm,
1: ist bei mir nämlich auch so. Voltage
0: ist der, den habe ich auch reingehört, als ich die Einsendung gesehen habe, den ich gefeiert habe, tatsächlich. Er war, glaube ich, einer der ersten, wenn ich richtig im Kopf war, ich, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, das ist der, den ich noch mochte, wenn ich den höre, aber ja, keine Ahnung, die danach waren mir zu, zu Transic meistens, weil ich bin nicht so der Trans-Fan. Ja, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, hätte ich mal, ne?
1: Ja, genau, das ist halt die Ausrichtung von dem ganzen so ja. Transic-Festival-Sound, ähm, bin ich auch kein großer Fan von, aber ist bei mir genau dasselbe. Auch Voltage war, glaube ich, die einzige die ihm ja auch richtig was sagte von den ja. von den Nummern des Projekts mit dem Namen, ne? Ja,
0: äh, genau, mit dem Namen, ne? <lacht>
1: ja, Vielleicht genau.
0: kann Leon uns ja eine Sprachnachricht schicken, ähm, in der er den Namen richtig ausspricht, weil er uns wahrscheinlich gerade auslacht. Ähm,
1: ja, ich weiß es eigentlich, spricht man diese Buchstaben wirklich auf Englisch einzeln? F ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es
0: auch so ein Wort, was wir jetzt nicht wissen, äh, was irgendwie ja. wie bei Dubs zum Beispiel, die keine Ahnung, naja, egal. Ähm,
1: wir kommen Willkommen zu
0: unseren Top 3. Zu unserem Top 3. Bronze geht an bei dir. Also willst du anfangen?
1: Ach ja, ich, ja stimmt. Ich muss ja jetzt wieder. Ähm, ja, äh, es überrascht wahrscheinlich nicht, dass ich gerade mit meinem Teaser... Ähm, oder es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass Mammoth, die jetzt bei mir noch drin ist, <lacht> nach meinem Teaser gerade... Memmoth, meinst du? Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist bei mir auf Platz 3 von, wie gesagt, hatten wir ja schon, Dimitri Vegas und Like Mike und Moguai... Ähm, ja, der ist für mich einfach ein absoluter Festival-Klassiker, ähm, ich habe nicht mal so eine krasse Bindung, aber es ist für mich, glaube ich, sogar der, also der erste Song, an den ich denke, wenn ich an Festival-Tracks denke, und deshalb muss der bei mir auch da rein, die Melodie ist für mich wirklich, muss ich sagen, legendär, also es ist eine der krassen Melodien so, die, ähm, oder eine der prägendsten Melodien, die es so gab in der EDM, in der EDM-Welt, ähm, ja, also da gehen auf jeden Fall... Krasse Props raus an Moguai. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel die MT Vegas und like Mike daran Anteil hatten, aber so wie ich immer gehört habe, ist das ein Moguai-Track. Ist mittlerweile auch schon acht Jahre alt, aber ist trotzdem ganz gut gealtert, finde ich eigentlich. Also selbst heute, wenn ich ihn auf Festival-Tracks höre, eigentlich musste der auf jedem Festival laufen. Oder? Ja, Meinst du nicht? Doch,
0: meine ich auch. Also ja, ich habe es ja auch eben schon gesagt, dass ich die auch als einen absoluten Klassiker empfinde. Ich weiß es nicht, ich kann dir gar nicht sagen warum, aber es hat bei mir nie so, dass ich ihn richtig gefeiert habe, geschafft, aber das kann ich, ich habe überhaupt keinen Grund dafür, keine Ahnung. Weil, ja, ja okay. also das, was du gesagt hast, stimmt absolut. Die Melodie ist wirklich geil, absolut perfekt für ein Festival. Ja, und der Sound, der ist einfach, ja, das ist, ist echt legendär, also viel mehr braucht man dazu nicht sagen, das ist einfach ein legendärer EDM-Song. Kennt jeder, auch zwei von unseren Hörern, es war der einzige Song, den der unsere Hörer uns auch doppelt eingesendet haben. Ähm, der wird uns zweimal eingesendet, der Song. Daran sieht man schon, das ist echt, ist echt ein absoluter Festival-Klassiker. Definitiv.
1: Ja, das stimmt. Das fasst gut zusammen. Dann ähm, bin ich mal gespannt. Was hast du auf 3?
0: Ähm, ich auf 3 habe... Warte, ich muss hochscrollen. Da, ähm, Es ist der einzige in dieser Liste, der einzige Song von Hardwell, und zwar ist es einer, der wahrscheinlich dir vielleicht sogar nichts sagt. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn du es hörst, wirst du es aber... Ich, ich denke, du wirst es kennen. Eigentlich
1: bin ich Hardware Pro zu der Zeit. Okay, ja,
0: dann wirst du es kennen. Und zwar handelt es sich um Eclipse aus 2015. Ähm, es ist ein Intro quasi. Es ist ein Intro, was er immer in seinen Shows gespielt hat. Und ähm, ja, es ist, es ist äh, eigentlich eine sehr, sehr ähm, simple Melodie. Gerade, also es ist halt ein Intro... Das teilweise, das war auf seinem Album, glaube ich, auch der Opener und das Intro war auf Festivals noch länger, also es war noch länger als es in der ähm, Studio, also in der ähm, in der Version, die man jetzt auf, den, auf dem Album zum Beispiel hört, die war eben auf dem Festival noch länger und ja, ich finde dieses Intro einfach extrem geil, das macht einfach richtig richtig Bock auf die Show, ist das geilste Intro, was ich auf ähm, ja, was ich was ich bei Sets gehört habe, für mich, also es ist das absolut beste Intro, für mich persönlich und das, was danach kommt, ist. Äh, ich glaube, ich könnte nervig sein für einige. Vielleicht magst du es auch darum nicht, ich weiß es nicht, aber ich finde, ja, ich finde das einfach mega geil, also da, das finde ich einfach eine Nummer, die die ist ja, die ist, die ist, bei mir, da verbinde ich irgendwie auch immer dieses Intro mit, das habe ich, als ich selber mal aus Spaß immer irgendwas rumgemixt habe bei mir und so selber Sets gespielt habe auf meinem Handy-DJ-Programm äh, da, <lacht> habe ich das immer als Intro genommen. Ähm, ja, weil ich finde einfach, die, die eröffnet so ein Set so perfekt. Also, ja, Eclipse von Hardwell finde ich einfach geil für so ein Festival als Intro.
1: Ja, die kenne ich. Die habe ich äh, kurz vor unserer Aufnahme habe ich da auch nochmal reingehört, ja. ähm, als ich auf der Suche nach, war nach meinen Songs, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig wusste, ähm, wie der Sound war. Ich wusste, dass ich die damals gefeiert habe mhm. und ich wusste auch, dass die bei einer von den Contour-Festival-Sounds an erster Stelle war. Ja. Logischerweise dann halt auch. Ähm, ja, und ich finde die auch fett. Also ich habe die damals gefeiert und finde die heute auch noch fett. Nice. Es ist halt irgendwie, also man merkt halt übelst, dass es ein Intro ist. Vor allen Dingen, weil der Track zwischenzeitlich quasi beendet ist. An einer Stelle geht es komplett runter. Da ist fast Stille zu hören. Und auf einmal setzt dieser Sound ein und es geht zum Drop ganz schnell. Ja. Das ist halt, also da merkt man halt, dass es ein Intro ist. Ähm, ja, für mich aber, also jetzt nicht in der engeren Auswahl, aber den habe ich auch sehr gefeiert damals. Ja. Ähm, ich habe aber irgendwie den nie als Intro irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ich habe mir vielleicht die Hardware-Sets zu der Zeit gar nicht angeguckt, aber ich habe den irgendwie gar nicht äh, als Live-Track vor Augen. Keine Ahnung, ja, okay. das habe ich bei dem nicht. Das ist vielleicht auch noch das Problem. Kann sein. Dass ich ja. den jetzt nicht, dass er bei mir jetzt nicht so einen krassen Status hat.
0: Ja, gut. Dann deine Nummer 3, ne? Oder war... Moment, war deine... Nein, dein, meine deine Nummer 3 war ja Mama. Ja, stimmt, ja, deine, ja, richtig, genau. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Platz 2, ne? Und. ja. Auch da äh, greifen wir auf eben schon Besprochenes zurück. Und zwar geht es um Showtag bei mir auf Platz 2. Ähm, bei mir ist es die Nummer ähm, aus 2013. Und zwar We Like To Party. Ähm, ja, ist für mich die fetteste Nummer von Showtag. Ähm, weil da dieser Sound, den bei Cannonball, der bei Cannonball zu hören ist und der bei Booyah zu hören ist, einfach komplett ausgefahren wird, finde ich. Also da hat er halt noch, ich weiß nicht, was es ist, die haben so einen Effekt da irgendwie drauf, der irgendwie so halt und diese Melodie, also die ist für mich, die ist für mich, und die ist auch, ich finde, die, die klingt richtig böse, diese Nummer. Ich, ist schwer zum beschreiben, aber ich finde, die klingt richtig, das ist einfach komplettes Abgehen, finde ich. Das ist einfach, die, die ist unglaublich aggressiv, die Nummer. Und dieser Drop, also es ist für mich einer der besten, wenn nicht der beste harten, harte Electro drop den ich kenne, also ja, We Like To Party ist auch mega gut gealtert, finde ich vor allem, bis heute das ist acht Jahre alt jetzt ähm, ja showtech da muss ich echt mal Props an die richten das das war mein äh, das war echt so mein, mein harter elektro EDM Festival Track den ich am mit am meisten gefühlt habe definitiv we like to Party von Showtek richtig geile Nummer finde ich
1: ja kenne ich und ähm, ja fühle ich eigentlich auch also ist auch auch bei mir safe in so einer Playlist wenn es um Festival Sounds geht ich verbinde damit halt auch wieder nicht so viel, deshalb ähm, mm. war auch bei mir kein Kandidat oder so, aber ich äh, finde den Sound auch fett, also der Sound ist irgendwie, der bounce dabei noch, obwohl der ja, ja. fetter Festival-Sound ist, das finde ich krass und ähm, genau, ich würde vielleicht sagen, so mächtig ist der Sound, der ist irgendwie ja, so von oben und, ja, keine Ahnung, kann man schwierig beschreiben. Halt,
0: ja, ich finde halt diesen krassesten Moment eigentlich sogar den, nicht wo der Drop kommt, sondern wo wo ist wo dieser Sound das erste Mal, wo man, wo man den das erstmal Mal hört, weißt du, es, also es fängt, es fängt relativ ähm, an mit so, mit so ja, wie heißt es, mit so mit so, mit so so Trompeten, die erstmal so, also mit so Bläsern, die man erstmal laut hört, und irgendwann geht es dann kurz runter mit dem Bass, also es geht so und dann kommt irgendwann dieser diese fette Melodie, die auch im Drop dann ist, und als die einsetzt, das finde ich den, den, den krassesten Moment des Songs, weil diese Melodie, also ich finde dieses dieser, dieser ich weiß nicht, was was die da haben, aber dieser klassische Showtech-Sound, der bläst einen da komplett weg, finde ich, in dem in dem Ding. Ja, finde ich richtig fett.
1: Ja, stimmt, da habe ich noch nie so gesehen, aber verstehe ich. Also jetzt, ich habe halt nochmal hier so reingeskippt und habe versucht herauszufinden was du da meinst. Ich glaube, ich weiß es. Ja, bei 1,
0: bei 1, glaube ich. Also wenn du bei dem Official Audio bist, dann bei ziemlich genau 1 ist die Stelle. Eine Minute. Ja,
1: okay. Ja, dann ist sie das, glaube ich. Ja, da war ich. Ja, okay, dann ähm, würde ich wieder übernehmen. Ähm, genau. Und mein Silber geht an ähm, einen Progressive House Artist. Ich glaube, den, ja, ja, ich glaube, den besten Progressive House Artist. An was denkst du bei Progressive House? Ich bin gespannt, ob der einer der Namen ist, den du als erstes drops.
0: Mhm, an was? Oder an welchen Act an meinst du? Ja, genau. Ja, also ich persönlich den Satko auf jeden Fall direkt. Ja. Ähm, Sweetie House ja gut, hatte ich beide drin. Ja, das muss ich überlegen, was sonst noch. Äh, Niki Romeo.
1: Mhm, okay, ja. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass der Act heute so nicht mehr existiert. Okay. Ähm, und zwar mhm. ist es Sebastian Ingrosso als Einzel, ja, als Solo-Künstler. Okay. Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Der hatte nämlich zwei Nummern, die, ich, also die für mich für in die Geschichte eingegangen sind für die krassesten Progressive House Songs überhaupt, weil die halt auch, so, weil die so krassen Gesang haben und auch noch ein Ohrwurm dabei sind. Ähm, das sind nämlich Calling und Reload. Und ich habe mich am Ende, ich glaube aufgrund der Vocals, ich glaube die Vocals machen es dann für Reload entschieden. Ähm, die Vocals sind einfach fett und diese Melodie. Also ich weiß nicht, wie es, wie Sebastian Ingrosso das so fett macht diesen Progressive House Sound. Aber ich finde den, also die, die Songs, die der als Solo Künstler gemacht haben. Ähm, Gehört für mich zu also sind für mich absolute EDM-Klassiker. Deshalb Reload ist ähm, bei mir auf Platz 2 Ist halt einer von der Sorte, die ich ja schon beschrieben habe, die Progressive House-Songs, die von den Vocals ein bisschen emotionaler sind, aber auch so eine so eine absolut epische Melodie haben.
0: Ja, genau, ja, also da kann ich dir komplett zustimmen. Ähm, ja, ist ist einfach eine, ist auch ein Klassiker einfach. Ist einfach eine Progressive House-Klassiker. Ähnlich wie Don't You Worry Child bei mir auf dem Level, circa. Ist ja sogar ja. derselbe Sänger, ne? Genau, ja, beides John Martin, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja,
0: genau, ja, also auch starkes Ding. Bin ich absolut bei dir.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum großen Finale. Zu Was unserem Platz 1. Ich genau. bin mir nicht sicher. Ich habe eine Vermutung. Ist es bei dir denn ein Klassiker?
0: Ja, es ist ein Klassiker. Ich okay. glaube, du hast die richtige Vermutung. Es ist, ich habe auch überlegt, ich dachte, ich, als ich dieses Ranking gemacht habe, ja, drumherum überlegt, was könnte dann denn noch kommen? Ich hatte die ganze Zeit schon im Hinterkopf, ja, der auf jeden Fall, der wird sehr weit oben sein, aber ich habe keinen gefunden, der mich mehr geprägt hat in meiner EDM-Zeit als Martin Garrick's mit Animals aus 2013. Henry hat es wahrscheinlich bekommen sehen, weil ich das schon oft gesagt habe, dass ich damit in die EDM-Szene eingestiegen sind bin mit diesem Song und gerade darum, weil ich mit diesem Song mit Abstand am meisten verbinde, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Ding gehört habe, und wie oft ich diesen, diesen Drop fasziniert in meinem Zimmer angemacht habe. Ähm, ja, also bis heute ist, finde ich, der allergrößte EDM-Klassiker für mich, den es gibt. Einfach weil mit diesem Drop ähm, für mich persönlich eine neue Musikära begonnen hat. Und einfach in diesem. ich, ich Also heute, von diesen Songs, die ich jetzt vorgestellt habe, wäre der wahrscheinlich einer der, die ich am, heute am schlechtesten fände. <lacht> Aber mhm. einfach ja. wegen der Geschichte und wegen diesem Sound, den er eingeführt hat, wegen diesem, mit diesem bassigen, also mit diesem total leeren Sound, aber trotzdem so krass nach vorne zu gehen, fand ich immer faszinierend. Jetzt habe ich wahrscheinlich das in Worte gefasst, was ich noch nie beschrieben habe an dem Song, aber das ist das, was ich meine an Animals, was ich so feiere und die Melodie zwischen den Drops natürlich auch. Aber ja, ich finde die Nummer einfach einfach ähm, EDM, Musikgeschichte. Und das ist mein Platz 1.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, habe ob ich es schon mal gesagt habe, aber also dafür verteufeln mich wahrscheinlich alle EDM-Fans. Aber ich habe den irgendwie nie so richtig gefühlt. Ich weiß es nicht. Also ich finde den Sound auch nicht kacke oder so, aber nee, ich weiß nicht. Ich fand den damals nicht gut und irgendwie ist auch im Laufe der Jahre nichts entstanden zwischen mir und dem Song. Irgendwie... <lacht> Ich weiß es nicht, ich kann es auch schon schwierig beschreiben, der hat auch eine Ära oder eingeleitet so die und die Ära, die feiere ich eigentlich oder habe ich zu der Zeit komplett gefeiert, aber den als, als ersten Track in dem Bereich, dann wurde der auch so kommerziell und alle haben den irgendwie gefeiert, ja, nee, da war ich irgendwie nie. Ich weiß es nicht, ich, ich höre den auch einfach nicht gerne und ich, obwohl ich den Sound gut finde und auch die Melodie gut finde, die, die Geschichte dahinter so, ich weiß nicht, da kann ich schwierig sagen, dass so einer meiner einer der EDM-Songs, die ich irgendwie nie so richtig gehört habe. Aber da habe ich ja. ja generell ein Problem mit, dass ich als zwölfjähriger oder 13-, 14-Jähriger und noch nicht in der EDM-Szene drin war und diese, diese Chart-Erfolge aus der EDM-Szene, ich fand Levels ja anfangs nicht gut, ich fand Animals nicht gut, ich fand Tsunami nicht gut. Ich weiß es nicht. Das, Tsunami äh, fand
0: ich tatsächlich auch nie gut. Ich weiß auch nicht warum, aber...
1: Ja. Es ist halt irgendwie total komisch, dass ich dann EDM-Fan geworden bin, obwohl ich die ganzen EDM-Songs, die in den Charts waren, nicht gut fand. <lacht> ja. Deshalb, aber, keine Ahnung, da kann ich kann ich schwierig beschreiben, aber irgendwie ist bei dem Song, der kam für mich direkt äh, gar nicht in Frage.
0: Ja, okay. Ja, ja. dann war das mein Platz 1. Jetzt kommt deiner und ich, ich, ich belege gerade, was es sein könnte. Ähm, aber du hast bei mir Animals vermutet, oder? Nochmal ganz kurz, um drauf zu kommen. Ja.
1: Ja, 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 ich hab, hab's mir gesagt, gedacht, ja. Ja,
0: ja ich will ja, nicht
1: Ich, ich glaube, auf meinen Song kann man nicht kommen, wenn man mich okay, noch, nicht, ja, noch nicht mehrere Jahre kennt. Dann hau auf. Ähm, Meine Freunde würden es wahrscheinlich sogar erraten, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, und der Song ist, glaube ich, der aktuellste aus der Liste, zusammen mit Destiny. Und das ist nämlich der Alltime äh, meistgehörte Song von mir auf Spotify. Ähm, und da bleiben wir nämlich beim Artist. Und jetzt bist du wahrscheinlich komplett verwirrt, richtig?
0: Ja... Ja.
1: Es ist nämlich einer, oder das erste Mal, dass Martin Garrix, oder nee, das war sogar das zweite Mal, aber das war auch eines der Male, dass Martin Garrix beim Tomorrowland als Ending, ähm, ah, als Closing, okay. ein Track gespielt hat, zum ersten Mal, der zu Mitternacht dann auch direkt auf den Markt kam. Yeah. Und yeah. das war okay. nämlich Martin Garrix High on Life. Der ist von 2018 und der ist in einer von diesen, von der Kategorie, die ich jetzt schon häufiger beschrieben habe, Progressive House and Emotional. Der, der hat, also ich habe damals live die Premiere gesehen, ich hatte da in den Stream reingeschaltet und dachte mir, puh, alter, was für eine Wirkung. Weil halt auch die Bilder dazu, mit riesen Feuerweh, ich gucke mir jetzt, also ich habe mich auch jetzt in der Vorbereitung, habe ich mir das nochmal angeguckt, es ist immer wieder beeindruckend und, äh, beschert auch Gänsehaut bei mir oder löst Gänsehaut aus. Wenn ich sehe, wie High on Life, wie der Sänger als live singt, der Drop einsetzt, Feuerwerk, alle springen, die ganze Menge, die 180.000 Leute, ich weiß nicht, wie viele in der Crowd auf der Mainstage sind, aber es sind ja etliche 10.000, die da stehen müssten und dazu abgehen mit dem Feuerwerk. Also beeindruckt mich immer wieder. Und ich habe den, also der Song geht für mich auch ans Herz. Also muss ich sagen, wenn ich den Gesang höre, ähm, irgendwas löst es aus. Und äh, ja, ich, also auch der Drop dazu, ich weiß nicht, was ich noch groß dazu sagen kann, aber der hat bei mir halt auch eine besondere Bindung. Und das ist halt auch das Besondere, dass der Song mir ein der, der nervt mich einfach nicht. Ich habe den, ich weiß nicht, wie oft gehört, aber ich bin sicherlich über 500 Mal, dass ich den Song ganz gehört habe. Und der nervt mich immer noch und ich kann den immer noch hören und äh, ich fühle den immer noch, also auch heute noch. Deshalb, also der, der ist der meistgehörte und auch mein Favorit und das ist echt nicht so häufig eigentlich bei mir, dass ich die Songs, die ich ähm, so viel höre, da habe ich halt oft, dass ich die zu viel höre und das bei dem Song einfach nicht so und wenn man das als Song schafft, dann hat er bei mir eine besondere eine besondere Stellung.
0: Ja, ja also ich, ich ähm, da könnte ich dich jetzt auch teilweise vielleicht enttäuschen. Ähm, Erstmal, ich finde den Song extrem gut auch, also sehr gut. Ähm, und ich habe sehr, sehr oft schon gehört, dass Leute den extrem abfeiern, wie du anscheinend jetzt auch, ähm, dass es für die mit die beste Hymne, Festivalhymne aller Zeiten ist.
1: Ja, genau. Ich weiß, das passt. Nicht, ich
0: weiß es nicht, warum, aber die hat mich nie emotional so bekommen, wie es anscheinend viele andere bekommen hat, gerade auch Martin Garrix-Fans. Und ich bin einer der, ich bin eigentlich total großer Anhänger von Martin Garrix, aber High on Life, ich weiß nicht warum, hat mich nie komplett bekommen. Ich, ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum. Ich habe es mir auch im Vorfeld nochmal gedacht, beim Ranking. Ja, den könnte Henry auch drin haben, aber ja, nee, der schafft es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann es nicht beschreiben. Und da habe ich auch wirklich gar keine Theorie, warum es so ist. Es ist, glaube ich, einfach. Es ist einfach so. Aber ich kann. Also, es ist trotzdem ganz objektiv betrachtet eine starke Nummer. Ganz starke Vocals. Ein Drop, der mitreißt. Ich kann mich auch genau an die Performance erinnern, die du meinst. Das war ein geiler Moment. Ähm, ja, trotzdem starke Nummer und vollkommen würdiger Platz 1, finde ich, von dir.
1: Ja, der Hymne trifft es auf jeden Fall. Das ja. äh, passt gut zusammen. Ähm, ich ich glaube, es wäre bei mir, ist jetzt die Frage, ob es bei dir auch so wäre, ich glaube, bei mir ist es, der. auch wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, die besten EDM-Tracks, ich glaube, das wäre bei mir das Ergebnis, dass der Platz 1 wäre. Wäre das bei die Animals auch, oder
0: glaubst du nicht? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ja, okay. Animals bei mir, also vor allem, wenn ich jetzt sage, die besten EDM-Tracks, bei mir sind es der beste Festival-Tracks, einfach wegen der Geschichte und wegen der Verbindung, die ich mit Animals habe. Aber weil ich den jetzt heute auch nicht mehr so geil finde, würde ich den auf jeden Fall nicht als meinen besten EDM-Song oder als den besten EDM-Song bezeichnen. Fürs Festival, glaube ich. Das ist der beste, aber ich glaube, da würde ich definitiv abweichen von Animals.
1: Ja, okay, nehmen wir das bei mir über High on Life, die ist einfach. Nochmal ja. so drüber, nicht nur nicht, nicht Genre einbegriff, ach, nicht Genre eingeschränkt, sondern auch darüber hinaus.
0: Ja, weil die halt auch so Vocals hat. Da ist natürlich auch nochmal was ja, anderes. Ja, genau. Animals ist halt, finde ich, auch wirklich auf dem Festival beschränkt. Ähm, mhm. Klar, die kannst du auch zu Hause anhören, aber ich finde, High on Life funktioniert halt überall irgendwie. Ja, also, ja. Kann ich verstehen, ja. dass du die auch da, dann, da hättest aber ja, vielleicht machen wir das ja auch irgendwann mal. Aber das wird dann. Da brauchen wir Tage, um das dann denken. Das ist ja ja. wirklich hart. Aber naja, für heute und äh, ja, für diesmal soll es es gewesen sein mit unseren Lieblingsfestival-Tracks. Ähm, ich hoffe, ihr habt vielleicht für euch noch was gefunden und äh, habt hier vielleicht was rausnehmen können. Aber wir haben ja auch von euch noch äh, einen Track. Noch mehrere Tracks sogar. Und zwar erstmal noch eine Einsendung von äh, Lisa. Und Henry wird sich freuen. Und zwar ist es äh, Don Diablo mit Momentum. Jo, Henry, äh, hast, das Gefühl, das hast du das gefühlt? du bestimmt gerade live gehört, ne?
1: Ähm, ne, den habe ich jetzt tatsächlich mal nicht live gehört. Ich glaube, ist der einzige, <lacht> den ich jetzt nicht dran gemacht habe, weil ich den auch ja. direkt im Ohr habe. Den muss ich nicht nochmal hören. Mhm. Ähm, ja, der ist, ähm, da verbinde ich was mit, weil auf Festivals ähm, shuffeln die Leute immer zu dem Song. Ja. Und es ist, ich finde schaffeln total beeindruckend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber es sieht so geil aus, wie die da ähm, auf dem Boden quasi hersteppen, so. Man ja. kann es, also... Ich weiß nicht, es ist so schwierig und es sieht so einfach aus. Und der Song ist halt so die, die ja mit Cutting Shapes war eine von diesen Don Diablo Schaffelhymnen, wozu auch in Social Media so viele Videos kamen. Und mhm. auf Festivals mhm. habe ich das schon ein paar Mal live gesehen, wie die direkt neben mir das angefangen haben. Direkt hat sich ein Kreis um die Leute herumgebildet und alle haben es <lacht> komplett abgefeiert. Also es ist bei Don ja. Diablo halt oft so, dass dann die Leute anfangen zu schaffeln. Das ist einer von diesen Songs. ist halt ja, auf nice. Festivals sehr geil. ist halt kein typischer Festival-Sound, aber funktioniert trotzdem sehr gut. Ja,
0: ja, also danke Lisa. Äh, auch eingesendet hat sie ja noch Chris Lake und Solado mit Free Your Body. Ähm, nur der Vollständigkeit halber habe ich eben vergessen. Ähm, der Daniel hatte auch noch einen anderen, äh, noch andere Tracks einge eingeschickt, damit wir den hier nicht äh, außer Acht lassen. Ähm, und zwar waren das, Moment, ich gucke live. Ähm, das waren in my mind der Exwell Mix, dann Steve Angelo mit Payback, auch noch eine krasse ja. Exile-Hymne finde ich. Ähm, ja, Grotto mit Reload und David Gatter mit Bad. Der war übrigens mein Platz 11. <lacht> ähm, ah, okay. Der hat jetzt auch fast noch reingeschafft.
1: Da ja. ist auch Showtag wieder.
0: <lacht> genau, ja, richtig. Ach ja, ich hatte auch noch hier, also ich kann die direkt noch nennen, die ich auch noch dabei Hast, hast, du, hast du die noch in deiner engeren, engeren Auswahl? Die droppe ich noch ganz kurz, die ich noch hatte. Mm, und zwar... Ich gleich. da müssen wir nicht viel darüber reden, aber ich will die einfach noch droppen, weil es so knapp war bei mir. Jack, Jack Yu mit Feb Febreze. Ja. Ähm, Martin Garrick's Mistaken Club Mix. Division ja. Vision Paradise. Ähm Armin van Buren Ping Pong Hardware Remix. Ähm Martin Garrick's Martin Satko Together. Rehab The Auro Flashlight. Und Kirby Bugenvilla mit Butterfly Effekt. Ja, das war meine enge Auswahl noch.
1: Ja, okay. Ja, bei mir sind es Turn up the Speakers muss ja auch, weil ja. ich finde ja den Sound von Affleck geil. Young Again von Hardwell, das ist auch so eine Progressive House-Nummer, die mich packt, genauso wie If I Lose Myself von Alesso. Ja, Calling hatte ich auch angesprochen von Sebastian Ingrosso. Booyah hatten wir auch angesprochen von Showtech. Äh, eine der trashigsten Nummern für mich ist, glaube ich, Steve Aoki und Showtech mit Rave. Die kam, ist noch gar nicht so alt ähm, und ist, er passt doch gar nicht rein, aber irgendwie... Ja, ich ja, die ist eigentlich total stumpf, aber ich finde die für ein Festival ziemlich geil. Ja. Ja, Don't, Don't You Worry Child war ja auch. Von Timmy Trumpet, Freaks, eine Big room Nummer von ihm und Oracle, oder wie man es ausspricht, ähm, eine Psytrance Nummer von ihm, die auf Festivals auch total geil ist, weil die einfach, ja, die ist ziemlich verrückt, aber ist geil. Äh, da habe ich noch von Weißtoll United We Dance als Progressive House Nummer und von W&W &W, The One. W&W hatten wir, glaube ich, auch gar nicht, oder obwohl die auch viele yeah, festival Festivalhymne gemacht haben für mich.
0: Aber The One war geil, das weiß ich noch. Ja. Ja, Ja und äh, Vice Tone United We Dance auch, mega.
1: Jo, das sind so ja. noch progressive -Aus Songs halt von mir.
0: Ja, kennst du, ja. Noch, kennst du Kirby mit Butterfly-Effekt?
1: Ja, tatsächlich, finde ich find die willst... auch total gut, aber ich weiß nicht warum. Was, echt? <lacht> ja, ja, ich habe den Ja, Bei dem hätte ich Roles gesagt, gefeiert. die bist so
0: übel hassen, weil die so richtig, dieser Kirby-Sound auf die Fresse ist einfach.
1: Ja, aber ne, die Melodie ist irgendwie witzig, ich weiß ja, es ist nicht. Ja ist sehe ja auch, ich sehe auch. Ja. Und ich habe den, das war das erste Festival, was ich je besucht habe mit 13, ja, <lacht> ähm, in, in Niederlanden, hier in Enschede, bei uns um die Ecke, da ist nämlich Bugenwille aufgetreten, da haben wir live gesehen und äh, da hat er den Song gespielt und ich habe den Shazam'd und ich kannte den ah. nämlich da gar nicht und das war 2015, da kam da raus ähm, und da haben die den gespielt, da habe ich den Shazam'd und dann habe ich den gehört, der ist nämlich auch in meiner Future House Playlist of All Time, also ah, ist einer ja, okay. von diesen coolen Songs, die ähm, ich, die ich immer gedacht. wieder hören kann. Ich hätte ja. gar nicht gedacht,
0: weil der halt so komplett weird und, also, also für nicht idm hörer wahrscheinlich, die werden sich fragen, was zum, was zum Teufel ist das? Also das ist einfach einfach richtig weirdes Ding, aber ich finde die irgendwie nice, keine Ahnung, ja. Ja, ja gut, ja, Kirby hatte ich übrigens auch gar nicht drin, fällt mir, fällt mir gerade auf. Irgendwie keine von den Nummern hat es ganz oben geschafft bei mir, aber, ja, gut. Ich glaube, dann sind wir fertig mit unserem Festi Festival-Special hier beim EDM Homeoffice. Ich fand es ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, ja. was hast du noch zu sagen?
1: Ja, ich äh, fand es auch ziemlich cool. Ähm, haben wir am Ende auch wieder eine ordentliche Länge erreicht, aber, ja, aber wir haben uns, ist das okay. ja genau. Wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, sprechen wir einfach mal über äh, alles, was so zu Festivals dazugehört. Ähm, ja, und ich glaube, dann ähm, sind wir hier auch durch. Ähm, ich bin ziemlich zufrieden, auch mit deiner Auswahl, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich kann ich auch, auch kann ich auch weitestgehend echt unterschreiben als Festival-Tracks. Ähm, ja, und dann wollen wir doch hoffen, dass bald mal irgendwann wieder Festival-Tracks ja Festival Tracks, ähm, <lacht> Ach, Festival -Tracks ja, zu hören sind oder Festivals überhaupt stattfinden und auch der Daniel die Festival-Experience mal machen kann.
0: <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, das ist schon traurig. Aber naja, was willst du machen? Ähm, ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche, also was ist nächste Woche, in ein paar Tagen kommt dann auch unsere letzte Folge von Oster, ähm, vor der Osterpause. Wir machen dann zwei Wochen Pause. Und ja, da könnt ihr euch dann noch drauf freuen. Und bis dahin, sage ich, Tschüss, danke fürs Zuhören, ciao. Genau, und weil ah, Nadia
1: es wieder vergessen hat, wach ich sag, dann hier die Abmoderation mit Song. Wir haben nämlich noch eine letzte Einsendung. Und zwar hat uns der Leon den Remix Sorry, Leon. zu den Hardwell und Maurice West Remix zu Every Time We Touch von Cascada ähm, eingeschickt. Ich verabschiede mich damit auch. Ciao, ciao.